1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 9 de enero y son las 7.05 de la mañana en esta Ciudad de México. Es. Esa iglesia es buenos días.
2: Querido Miguel Ángel Quemay, pero ¿es 2019 o es 2049 y esto ya es Mad Max? ¿sí? <ríe> y vamos a tener una cobertura alarmista y satanizada. Boomer. Blade Moomer, ya, ya Blade Runner ya no, esto ya es así, lo supera, lo trasciende. Sí. Qué, qué impresionante todo lo que ocurrió ayer, no solamente en nuestra ciudad, en el resto del país. Eh, qué coberturas tan tan contradictorias, qué eh, reacciones tan impactantes en redes, en las calles, eh, las filas impresionantes en, en las gasolineras, en fin. ¿Cómo viste todo este panorama el día de ayer, Miguel Ángel?
1: Pues bueno, la, la discusión en redes sociales fue, fundamentalmente este, estaba dominada por, eh, por 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 Butz, por Boots eh, por Felipe Calderón reporteando en Morelia este López Dodiga en la ciudad de México digamos hay una hay una hay una verdadera vocación de hacer de generar un clima de inestabilidad y de y de caos. ¿no? Las gasolineras que, que, que perdieron su, su abasto por estas compras de pánico fueron fundamentalmente las de códigos postales que están muy presentes en la opinión pública, que son este, zonas que tienen eh, eh, actores sociales muy importantes en la manifestación pública. Creo que fue una, un golpe bajo, pero bueno, finalmente eh, hay, una, hay un un costo en el interior del país por detener el gochecoleo. Es 77% bajó el robo de el robo de combustible y bueno, todo tiene un costo, todo tiene un costo y parte de la del control de los ductos es este cierto desabasto en en, en el centro del país.
2: Creo que hay una, una discusión una un, un análisis importante al, al discurso que están teniendo distintos eh, espacios que tienen voz en nuestro país. Por un lado eh, los políticos, por otro lado, por supuesto, el gobierno, eh, los medios de comunicación. Creo que más que tratar de encontrar verdades a partir del miedo, que es un poco sí. lo, que, lo que ocurría el día de ayer, esto nos deja muchas más preguntas y, y preguntas urgentes. ¿Cómo queremos que sea la comunicación con no solo con Andrés Manuel López Obrador, sino con el gobierno como tal. ¿Qué queremos que nos digan en las conferencias o que se nos diga cuando se tienen eh, urgencias como las que se tienen en este momento? ¿Cómo se tiene que utilizar el discurso de decir, todo está bien? O decir, a ver, esperen, sí se tuvo que tomar una decisión de esta manera, estas son las medidas, esto es lo que va a pasar, a lo mejor anticipación. Eh, ¿Cómo fue la reacción de Pemex, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué respuesta se dio el no se espanten si se espanten? ¿Qué tendría que ser? ¿Qué, cómo, qué qué medios queremos porque estamos muy preocupados por la comunicación que queremos con el, con el gobierno pero no nos preguntamos qué, qué tipo de medios de comunicación esperamos y cómo esperamos que respondan si queremos que nos aterroricen o si queremos que nos informen o si queremos que nos hagan eh, preguntarnos más no decir eh, creo que es el universal que amanece con ya nos alcanzó el desabasto en, sí. en la ciudad de méxico no sé si son las palabras adecuadas, no sé si... He, y, y el no saber todos lo que realmente está ocurriendo, creo que se necesita regresar a la información antes de tirar... Netas, sí. de ese tamaño, ¿no? como ahí les va mi, mi, la, el encabezado más espeluznante para que se asusten y con fotos. Y, sí. y por otro lado, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Estamos realmente preparados o no para cualquier tipo de emergencia? Desde, en, en nuestra ciudad, ni siquiera sal, saliendo a nosotros espacios como Estado de México, ya nos reportaba. ¿Quién quién nos escribió desde Metepec el día de ayer? Creo que fue Rosario Martínez, Ajá. creo que sí fue contándonos que bueno ya lleva una semana entera no sin, sin gasolina y guías abiertas eh, ¿cómo, ¿cómo estamos listos para reaccionar en nuestra ciudad? por ejemplo, si tiembla si nos quedamos sin agua, si nos quedamos sin gasolina, eh, nos ¿estamos listos para qué? ¿Para quedarnos paralizados, para actuar, sí. para organizarnos? Lo
1: que usted lo que saber, digamos, en primer movimiento cuando hablamos de la reforma energética señalamos uh -huh. que había reservas para un día nada más, ¿no? Se hicieron todo un proyecto que se, que en mayo del 2018 es. se, este, se festinó en Cancún, ayer hablábamos de eso y justamente ante esta carencia, bueno, algunos empresarios compraron este redes de almacenamiento, entre ellos el, el propio Secretario de Energía, con su conflicto de intereses, que ayer este, cerró su cuenta en Twitter este, ante las, ante la constante recriminación sobre el conflicto de intereses que caracterizó su, su gobierno al frente de esta Secretaría. Pero también es importante señalar de quiénes son las gasolineras. Si bien Pemex a, asume la carga de las del 99% de las gasolineras, que ya no es el 99, es alrededor del 94, 95%, Sabemos que bueno, son son de empresarios, no sé, sabemos que hay personas que tienen 70 gasolineras. 120 Ajá. gasolineras ¿no? digamos que la alianza entre gasolineros que son comerciantes que eh, siempre han estado como un poco constreñidos por eh, las alianzas compartidos, por eh, este tipo de Ajá. cuestiones políticas sabemos que tienen la capacidad de cerrarlas y sabemos que tienen la capacidad eh, 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 francamente es necesario que no se sumen a este boicot son, son eh, usufructuarios de un, de, un, este, de un bien nacional y tienen la responsabilidad de hacerlo, de, de, de darse de la ciudadanía. ¿no?
2: Eh, ayer eh, Ana Lilia Pérez estuvo en este programa una hora completa tratando de descifrar y tratando de explicar un poco eh, toda esta gran investigación que ella realizó sobre eh, el huachicoleo y lo que significa para nuestro país y tiró una frase que a mí me pareció fundamental. Decía, detrás del robo de combustible hay delitos de sangre y de dolor. Entonces, otra pregunta que se va a quedar pendiente para todos los que estamos aquí, seamos medios, políticos, eh, escuchas que también forman parte y hacen este programa desde desde los comentarios y desde todo lo que construyen, es, eh, ¿qué queremos? Eh, ¿Queremos que siga el guachicoleo o queremos que se detenga? Qué, sí. o, ¿Y cómo queremos que pase? ¿Qué, sí. ¿Qué alternativa se propone? si no están Si no estamos de acuerdo con esta, ¿qué otras opciones se tenían? ¿O se tenían...? No lo sé. Es un programa con muchas preguntas y hoy trataremos de responderlas. Tenemos, por supuesto, una respuesta ante todos estos problemas y es el conocimiento. Así que vamos a empezar hablando de libros, Miguel Ángel. Vamos
1: a hablar de los 40 años de IBI México, esta asociación mexicana para el fomento del libro infantil y juvenil, uh -huh. que es una asociación que ha tenido un papel muy importante como investigación, como promoción de la lectura. Va a estar con nosotros la licenciada en Administración de Empresas, Azucena Galindo. Ella trabaja en Ibi Es directora general de IBI, esta asociación civil y bueno, vamos a hablar con ella este, en este arranque de lectura.
2: Como cada semana contaremos con nuestras fonografías de bolsillo y hablaremos de los 140 años del danzón con nada más y nada menos que Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Que ten... Hay un texto que ya está publicado en la revista de la universidad, creo que la tenemos aquí en nuestra... Eh, eh, Miguel Ángel siempre está preparado para la acción. Si usted quiere leer, además de escuchar a Pavel Granados, lo puede leer en la revista de la universidad. De México, que bueno, el día de hoy, este mes, se la dedica a los cultos. A los cultos. Yo creo que también es una buena reflexión sí. eh, en tiempos sí. como estos. Y en la nota
1: nacional vamos a hacer un recuento de lo que sucedió ayer en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional. Terminan el próximo viernes, están disponibles en la cámara, en la, en la transmisión y en, en YouTube. Alejandro Madrazo, profesor del CIDE, nos va a detallar sobre los acuerdos a los que se llegaron, los temas que se plantearon ayer.
2: Así es, en la nota internacional, CICIG. A ver, el gobierno de Guatemala y la expulsión de la CICIG, ¿qué fue lo que pasó? Esto es importantísimo. Vamos a platicar con Carlos Arrazola. él es editor de investigación del medio Plaza Pública de Guatemala y ya nos contará qué es lo que está pasando por allá.
1: Y en la, mesa, en la mesa del día va a estar con nosotros el doctor Carlos Martínez Azad para hablar de cómo se ha replanteado, cómo se, se organizó la geopolítica entre Estados Unidos y Medio Oriente que esperamos para este 2019 y bueno, va a estar con nosotros, él es uno de los grandes investigadores sobre el tema eh, orientalista y sobre la geopolítica eh, del mundo.
2: En este afán de generar más preguntas, bueno, se queda también pendiente y lo hablaremos a lo mejor a lo largo, a lo largo del programa. El mensaje en cadena nacional ah. que dio el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que bueno, hablando de Estados Unidos, sí. eh, hace un llamado. Eh, de pánico igual de, de falsas urgencias y de histeria colectiva eh, sobre si los grandes y malvados criminales de México quieren atravesar la frontera. Y los malvados, malvadísimos eh, de, demócratas no permiten que se, que se construya el muro. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos está teniendo una serie de problemas importantes. Eh, sigue eh, en, esta, en este cierre de gobierno parcial, si no me equivoco. Sí. Hay que ver qué va a pasar con eso. Sí. Seguramente Carlos Martínez Azar también lo va a... A tocar en esta mesa bastante sí, importante. Sí,
1: es uno de sus primeros actos de campaña para la reelección, ¿no? Fue eh, y muy fallido. ¿no?
2: Bastante. Bastante, pero bueno, depende desde qué lado lo estemos observando. ¿Qué preguntas quieren lanzarnos los que hacen comunidad con nosotros? Los saludamos con muchísimo cariño, gracias por acompañarnos, por hacer comunidad, no solo a los que nos escuchan desde esta ciudad, sino a través de www.radio.unam.mx o a través de las frecuencias universitarias de Chihuahua. Les mandamos un abrazote hasta allá, si quieren escucharnos más de una hora, pídanlo a su tienda favorita, ya saben, los queremos, los abrazamos y les dedicamos música para ir empezando. ¿Qué será? Vamos
1: a char de sotomayor sentirme vivo Eso.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: En 1979 se fundó la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, renombrada como Asociación para Leer escribir y recrear, mejor conocida como Ibi México, tras su adhesión un año más tarde al colectivo Ibi International Bold Books of Young People for sus siglas en inglés, que actualmente se compone de 79 secciones a nivel internacional, en compromiso con el encuentro entre los libros y la infancia.
2: IBI México es una asociación civil sin fines de lucro y cumple, como decíamos, 40 años formando lectores en nuestro país como estrategia de desarrollo personal y cambio social para la edificación de una sociedad más justa.
1: Desde su fundación como asociación ha considerado la importancia de promover a los creadores mexicanos para niños y jóvenes y ha impulsado diversos proyectos para ello, entre ellos el lanzamiento del premio Antonio Robles.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre este proyecto, su historia, su evolución, así como la pertinencia que tiene en el contexto social y su cultura. Eh, vamos a ver qué pasa con todo esto, vamos a ver cómo se va a celebrar, porque hay muchísimo que celebrar en estos días. Y para ello nos acompaña Azucena Galindo Ortega, licenciada en Administración de Empresas, desde noviembre es directora, desde noviembre de 2004, es directora general de IBI México, Asociación Civil con 40 años de trabajo en el fomento de lectura. Azucena, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, buenos días. Gracias por acompañarnos y antes de comenzar, felicidades a, a Ivi por 40 años de trabajo eh, incansable que ha formado montones de lectores, de jóvenes lectores, y no tan jóvenes. Pues sí, ya han pasado varias
4: generaciones y sí, ciertamente, pues llegar a cumplir 40 años como asociación civil y en un... Ámbito de trabajo que nos parece sumamente relevante para contribuir al desarrollo del país, también de alguna manera nos obliga a revisar, a reflexionar cómo hemos venido trabajando, entender el entorno en el que queremos incidir y cómo responder a ello, ¿no? En un contexto social muy cambiante, no es lo mismo ahorita que hace 40 años, los niños no son iguales, la, el acceso a la información no es lo mismo, la manera en la que se puede participar... En, tu, en tus entornos, en tus grupos, en tus comunidades, por lo cual nos parece... Pues importante hacer esta revisión y plantearnos eh, desafíos, objetivos de largo plazo y sumando a muchos actores de nuestra sociedad, porque la lectura es algo que trasciende al ámbito educativo y cultural, ¿no?
2: Bueno, es, por, lo que, por lo que mencionas, entonces, tendremos que preguntarnos eh, qué era IBI hace 40 años, qué se pensaba eh, que tenía que ser IBI y qué se piensa que es ahora, en, en el principio de 2019. Sí, yo quisiera retomar ahorita
4: que Miguel Ángel nos presentó que nacemos como Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil mm. ciertamente con el propósito de formar lectores y había que producir y que hubiera materiales para esos lectores mexicanos, para esos niños y por eso surge este premio Antonio Robles, porque el mercado editorial eh, dirigido para la infancia en específico era pues muy pequeño aún en nuestro país y por eso se hizo mucho énfasis eh, en la estimulación de producción para libros para niños. Hace apenas unos siete ocho años nos renombramos como asociación, como asociación para leer, escuchar, escribir y recrear un poco cambiando el centro de nuestro trabajo, que lo veníamos haciendo, fuimos redireccionando hacia el lector. El mercado editorial, por diversas circunstancias, como las colecciones infantiles que se empezaron a poner al acceso a los lectores, el programa de bibliotecas de aula y escolar de la Secretaría de Educación Pública, que empezó con Libros del Rincón, empezó sí. a haber más producción literaria, dejamos de tener el premio, surgieron otros premios, y más bien... Eh, teniendo mucho énfasis en trabajar con las personas que están encargadas, que los llamamos mediadores, de poner en contacto a los libros con los niños y a, acompañarlos en este desarrollo de su vida lectora, ¿no?
2: ¿Cómo tendría que ser un mediador, Azucena?
4: Bueno, el mediador es una persona... De entrada, te tiene que gustar leer, o si sea, es algo que sí... Seguimos haciendo énfasis en la importancia que primero pase por ti como alguien que encuentra sentido en la lectura, uh -huh. que se revisa constantemente y que te concibes también como un facilitador, no un impos impositor de algo, sino de qué manera acerco a ese otro a la lectura, cómo escucho sus intereses, qué, le, qué es lo que quiere leer, cómo lo engancho en ese encontrar significado... ¿Y para qué estoy leyendo, no? No sé si les ha pasado que seguramente sí a quienes disfrutamos con la lectura, así estés leyendo un texto de divulgación, una novela de ficción, una biografía, una nota, cuando entiendes algo es realmente tan placentero y realmente vas acudiendo a todo esto que tienes en tu propio bagaje lo que tu entorno te tam, también te, te nutre para ir entendiendo y comprendiendo la realidad. Por eso es importante leernos ayuda a entendernos, a ponernos en contacto con nosotros mismos y en esa misma con esa misma eh, sentido poder entender nuestro entorno y cómo con esas competencias intervenimos. Por eso hablamos que a través de un proceso de acompañamiento y de desarrollo de claro. competencias lectoras tienes esa posibilidad de intervenir en tu entorno. Y hablando de la familia, tu círculo cercano, tu comunidad escolar, tu comunidad en la colonia, ¿no? Y esto abreva ahora justamente estamos eh, esta revisión que estamos haciendo de la postura que estamos tomando frente a la lectura y el formar lectores ese para que cuando se habla de que contribuye a formar ciudadanos, tiene que ver con esto, cómo pasas de la reflexión, del diálogo, a tomar acción en tu entorno, ¿no? Y esto abreva de la filosofía educativa de Paulo Freire.
1: Sí, es muy interesante hacer visible una labor como la de IBI, 40 años, porque justamente sí. es una institución que se desprende de la política asistencialista que uh -huh. se creó en el 61 con Adolfo López Mateos y que recogió... Eh, al IMPI como una de las instituciones que, este, asistencialistas luego de Protección a la Infancia que se convirtió posteriormente en el DIF y que ocultó al niño como un sujeto y ocultó a los jóvenes, a los púbers y a los adolescentes como un sujeto importante para reflexionar sobre él. Este, tal vez sí había hecho mucho más que el gobierno federal a lo largo de todos estos años por esta parte cultural de formación de este de introspección de la propia vida este anímica infantil en el contexto nacional digo lo que se hizo en el con fox fue algo sumamente pobre una un, una, una pequeña oficina con cinco personas poniendo un sitio de internet este para los niños y eso continuó y continúa hasta la fecha como uno de los una de las una de las eh, tareas difíciles de cumplir para el Estado mexicano.
4: Bueno, yo esperaría ahorita con la nueva Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Niños, bueno, este tratado que ha ratificado México y con y la creación del del Cipina, todo esto cada vez eh, visibilizar y reconocer a los niños no solo como sujetos de asistencia, sino que ellos son actores sociales. Y digo, quienes tenemos hijo, nos, hijos nos damos cuenta, a los niños no 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 los, Yo no educo a mis hijos, igual que me educaron a mí hace 50 sí, años, sí. afortunadamente. Y esto, retomando lo que dices, Miguel Ángel, es ciertamente la lectura te ayuda a desarrollar esas competencias, ¿no? Mm. No es algo menor el decir, porque hay gente que dice, hay muchas otras prioridades en las cuales este país tiene que trabajar. No desestimamos ninguna, pero el dotar a las personas de estas competencias para que ellos mismos sean los actores que puedan Intervenir en sus entornos Tomar decisiones Eso es poderosísimo O sea Quienes trabajamos con la palabra Ustedes además que trabajan en el radio sí. Qué poderosa es la palabra Y darle a alguien esa posibilidad De usar la palabra uh -huh. Porque puedes decir que sí, que no Elegir No todos los que leen son buenos Porque eso es una falacia Eso, claro. Leerte hace mejor persona No, no es cierto Te uh -huh. da muchas más eh, posibilidades de decidir Sí pero te da esto, te da mayores competencias y eso es poderosísimo, ¿no? Sí. El, la cuestión de imaginar. Es. Uno puede imaginar, a partir de lo que leemos nos vamos imaginando y poderle poner palabras a eso que imaginamos y compartirlo o poder tú le explicar a ti mismo, ya desde ahí, y ahí retomo lo que decía hace rato, estás poniendo en acción tus anhelos, tus temores, tus sueños, tus ideales. Eso es muy importante. Y lo
1: que dices, decidir pero finalmente poder tolerar como adultos como padres, como tíos como las preguntas incómodas que vienen de niños que reflexionan y que deciden y que son el espejo y que son también este, un actor vivo de todos nuestros, vamos a decirlo, de una, a lo mejor moralismo, malos ejemplos y malas malas acciones que, que tenemos al interior de las, de las cosas porque también nos domina en la vida adulta un impulso infantil por creernos el centro del mundo, por tener la autoridad ah, claro. y la última palabra de las cosas, y no la tenemos, tenemos que compartirla.
4: Pues eso es a ¿no? veces egoísta también, ¿no? Todas las personas tenemos esa parte egoísta y pues uh -huh. hay que abrirse al diálogo y entender al otro, y ni yo soy perfecto ni mi verdad es absoluta, y eso es lo que también te acerca eh, la lectura y también nosotros privilegiamos el uso de la literatura, hay quienes se acercan a la lectura con otros textos informativos, divulgativos, pero la literatura también tiene una, una pertinencia y es esto, el poder imaginar, ficcionar y conocer otras realidades que no la tiene cercana, pero eso sí te permite darte cuenta que tu realidad cercana, próxima, no es la única. ¿no? Ahorita que hablamos de sociedades que nos cuesta mucho trabajo a veces entender la diferencia, y un tema que ahorita está, lo tenemos a flor de piel, que tiene que ver con la migración, ¿no? A veces nos puede costar trabajo entender por qué otros buscan eh, salir o tienen que salir de su país para buscar mejores condiciones de vida y bueno, creo que en el fondo todas las personas hayamos nacido donde hayamos nacido con las características que tengamos, aspiramos y soñamos con vivir de la mejor manera posible y si el país en donde yo nací no está garantizando derechos mínimos, pues uno tiene derecho de buscar, ¿no? Y entonces sí. cuando llegan a otro país y además de que salen en condiciones, a de ser desgarrador tener que vivir eso, tomar la decisión de desprenderte y llegar a entornos en donde además hay hostilidad, qué difícil, qué doloroso, ¿no?
2: El, el acto que tienen eh, las niñas, los niños para elegir y, y regresando un poco como a elegir el libro que los va a hacer eh, Construir su identidad Que los va a hacer felices Es más, que este libro me gustó fin sí. ¿Cómo se desarrolla? Y lo pregunto porque ahora que venían estas fiestas navideñas eh, Yo le preguntaba a un buen amigo Autor de novela juvenil Le dije, Ay, le voy a preguntar qué libros le regalo a, a uh -huh. mi chamaca Y entonces me regañó y me dijo, no, a, a los niños no se les regala libros, los llevas a la a la librería, los llevas a un espacio y ellos tienen que elegirlos, tú no les tienes que decir, mira, yo te voy a enseñar uh -huh. que la Catarina Feliz es el mejor libro de la historia porque cuando ya niña me gustaba tienes que dejar que ellos tomen esta decisión. Y justamente me recordó mucho esto que me decía eh, a la experiencia que yo tuve con Ivy, a la experiencia que he tenido con alrededor de muchos niños, de muchas niñas que van a Ivy y que de pronto dicen, Ay, un montón de libros por aquí Un montón de libros por acá Este es el que me va a gustar a mí Y nadie tiene por qué llegar y decirme Toma pero eso también contradice un poco la figura de, de los mediador. mediadores. Es una confusión interesante, pero también es muy gozosa, ¿no? El acto de la decisión y de la elección. Yo creo que tiene que ver es con, más como con el encuentro o el escuchar.
4: Uno como mediador, uh -huh. que nosotros llevamos más de 30 años publicando esta guía de libros recomendados, guía no de libros preparada. IBI, no venía preparada, <risa> pero es uno de los trabajos fundamentales de IBI porque ciertamente ahora que hay tanta oferta en el mercado editorial... Pero ciertamente nos enfrentamos a la, a la dificultad de qué le ofrezco a quién, ¿no? Entonces, es esto, el mediador escucha y puede dialogar con ese sujeto al que está acercando a la lectura, entendiendo qué quiere leer y le ofrece diversidad, ¿no? Aquí en esta guía, por ejemplo, está tenemos buenísimo. los libros, los clasificamos por etapas lectoras, que no es por edad, sino más por desarrollo lector, los más pequeños, los que empiezan a leer, los que leen bien y los grandes lectores. Cada libro que está ahí compendiado... Viene con una pequeña receta, tiene un tema. Entonces, si yo tengo un chavito, por ejemplo, tú a tu hija más o menos la conoces y a lo mejor sí la llevas tú a la librería para que ella acabe tomando la decisión, pero tú le ofreces el abanico. Mira, tú como ahorita estás en el tema de las sirenas, hay este que Eso. te habla de las sirenas, en los griegos, por ejemplo, que puede haber algo padrísimo para chavitos. Aquí hay una sire... Toda una antología de cuentos de sirenas y aquí está la sirenita de Hans Christian Andersen y aquí está la de Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Podemos ver todas las diferencias y la acompañas en esa decisión. Ese es el papel del mediador. El mediador no impone, pero ofrece y orienta, a, acompaña sí. a ese potencial lector.
1: Sí, estamos conversando con. La Susana Galindo Ortega, ella es directora general de IBI y tenemos la fortuna de estar hojeando la guía de 2019, pero tenemos Ajá. en el sitio de internet una ah, serie también. de guías que se pueden descargar, sí, estas sí. 84 páginas que son un instrumento de consulta muy importante para todos porque son varios años. Y muestra lo que generosamente decías es reconocer rin este, rincones de lectura que sí. Marta sevedo dirigió durante mucho tiempo, Felipe Garrido, escritores, gente muy sensible. Y bueno, la biblioteca Orilla del Viento de Daniel Goldin en el claro, Fondo de Cultura Económica, colección. los espacios en las librerías del Fondo de Cultura Económica que han empujado a otras librerías a tener espacios infantiles, donde los niños manosean, manipulan los libros, se sientan, se acuestan, sí. los ven de cabeza, ¿no?
4: Así es, digo, y que estás diciendo eso, pues también aprovechar invitarlos a nuestra biblioteca. Que, que es muy bonita, Venezuela. muy completa. ¿no? Sí, que ahí tenemos Genial. todo este gran fondo y que lo que proponemos también es esto, es una aproximación mucho más lúdica al texto acompañado de nuestros bibliotecarios que son mediadores, entendiendo a los, a los chavitos y a las familias, ¿no? Ahorita que tú hiciste este recuento de instituciones y de acciones que han contribuido y que han, eh, pues sí, he hecho acciones de fomento a la lectura y que efectivamente la escuela pública ha hecho muchísimo con las colecciones de biblioteca y aula escolar. También eso tiene que venir acompañado de una capacitación al docente. El poner el libro al acceso es un valiosísimo primer paso, pero hay que trabajarlo, hay que decir cómo, ¿no? Y los esfuerzos que ha tenido la Secretaría de Cultura con sí. salas de lectura también, estos espacios comunitarios en donde se abren eh, salas de lectura como tal por alguna persona en la comunidad, recibe una capacitación de la Secretaría de Cultura y se le da un pie de biblioteca. Y regresando también a lo que decíamos al principio, que tú los centraste niños del reconocerlos y para darles todas estas competencias, la lectura en sí, y retomo, por ejemplo, el caso de eh, salas de lectura o nuestras bibliotecas comunitarias que son BUNCOS, son proyectos que nosotros acompañamos durante un tiempo con la intención de que se hagan totalmente autogestivos. Si decimos que la, que la lectura, la experiencia lectora, uh -huh. que te ayuda al desarrollo de todas estas competencias para la autogestión, también los proyectos lo tienen que promover, ¿no? IBI no tiene que estar ahí todo el tiempo. Acompaña un tiempo para que se apropien del proyecto las comunidades y de ahí se detonan acciones de autogestión.
2: Hace un... Un par de años, en 2017, ya es un par de años, qué extraño llegar al, al 2019, apareció <risa> este libro que justamente está incluido dentro de las recomendaciones, dentro de esta guía de libros infantiles y juveniles IBI México 2019, que es eh, Solo es un piropo, un libro sobre el acoso. Este libro de María Stoyan, que es traducido por Mercedes Gould, y que a mí me impresionó mucho, porque tocar un tema como el acoso, de muchas maneras, eh, este libro habla de, de muchas formas de violencia, para... Jóvenes, tan jóvenes, es complejo, eh, es muy complicado hablar de estos, si, si es complicado hablarlo, de pronto también es complicado decir, ten un libro eh, que hable sobre estos temas, recuerdo la presentación que hubo en Filip.
1: Te tocó presentarlo. Me
2: Justo me tocó, oh, okay. Y estaba lleno de chamacos y uno no sabía bien a bien hasta dónde puedo decir estas cosas sin que la familia, los hermanos, los etcétera, eh, se... Se, ¿Cómo se dice? Se, sientan, se saquen de dónde se sientan sí. incómodos, etc. Eh, sí, ¿qué temas? ¿Cuáles son los temas? Y no me refiero a, dinos, ¿de, de, qué, de qué se puede hablar y de qué no se puede uh -huh. hablar en, en literatura infantil y juvenil? Porque no creo que haya un límite, pero ¿cómo, ¿cómo podemos abordar temas como estos dentro de estas recomendaciones? ¿Cómo podemos centrarle a los, a los más difíciles? Porque estamos en un momento en el país con una realidad muy compleja y muy dura y con mucha violencia. Pues realmente no hay temas que deberían de quedar
4: excluidos Exacto. de ser abordados en un libro. La importancia es cómo se aproxima uh -huh. ese tema, cómo se le entrega al lector, y es lo que revisa nuestro comité lector. Puede haber temas que es necesario acercar a los lectores, pero a veces está tratado de una forma o condescendiente o burda, y que eso, en lugar de Tampoco ayuda. ayudar, no, más bien va a desayudar, está, puede estar mal maltratado, no maltratado, sino mal. Y precisamente nosotros también recomendamos que hay ciertos libros por el tema, independientemente de a la edad a la que puede ir dirigida, que sí es recomendable que el mediador sepa abordar ese tema con su lector, ¿no? Porque y, a veces... Tú tocas algo a través de un libro y se te puedes desbordar porque tocas una fibra muy sensible y tienes que saber cómo tal vez contener o cómo orientar después eso que ayudó a destapar un libro, que sí hay muchas experiencias... A mí me quedó súper grabado de una autora, Catherine Patterson, en Estados Unidos, ella es norteamericana, que dijo, recibí una vez un correo de una chica que tal cual me dijo, me salvó del suicidio su libro. ¿No? Me dijo, ha sido de, de las cuestiones más conmovedoras que me ha pasado. Y así como alguien lo puede salvar de algo tan dramático como el suicidio, Puede atreverse a hablar de un abuso a un niño, ¿no? Y, y lo empieza a decir cuando tú estás leyendo el libro con él. ¿Con quién lo oriento? Yo no soy eh, psicólogo, pero ¿con quién lo oriento, no? Si entonces, no hay temas que deberían, que yo no creería que hay temas que deben de estar excluidos, de ser tratados. El chiste es cómo se trata y cómo ese libro tú lo acercas, sí, lo trabajas con un grupo, con un niño, ¿no?
1: sí. Cerca de 12 millones de niños asisten a la primaria y a la secundaria. ¿no? Digamos, se calcula que hay 25 millones de alumnos en el país, ¿no? para, para un millón más o menos de maestros. ¿no? Uh -huh. El censo decía que no sabíamos dónde estaban cerca de 100.000 maestros, porque unos 30.000 estaban comisionados y 39.000 no sabían dónde estaban. ¿no? Pero... Esta tarea, ¿cómo han enfrentado ustedes? Porque es un centro de aprendizaje, de formación. IBI también ha desarrollado muchas cuestiones y cuestiones muy interesantes. Yo veía que la, el tema de los abuelos y los cuentacuentos, sí, ¿cómo, cómo trabajan con esta con esta parte de formar docentes. Eh, hay, te, hay que tener cierta humildad como profesor para acercarse a estos espacios, ¿no?
4: Pues. Líneas de trabajo que es transversal a prácticamente todo lo que hacemos y depende con qué públicos es mayor profundidad de especialización. Es el tema de formación a los mediadores que pueden ser un maestro, un bibliotecario, un supervisor, un ATP, un abuelo en este caso. Uh -huh. Y, por ejemplo, con la UNAM, que te, con la Coordinación de Cultura, tenemos ya desde hace ocho años el proyecto de Abuelos, Lectores y Cuentacuentos. Estamos por tener nuestra 17 generación y es capacitar a adultos que de manera gratuita van a una capacitación 40 horas en tres de sus sedes, Centro Cultural, El Chopo y Tlatelolco. Y la UNAM lo que busca es eh, que después presten algún tipo de servicio social porque reciben esta capacitación gratuita. Se les da... Eh, temas como lectura en voz alta, charla literaria, algo de narración y desarrollo de un proyecto para que después puedan poner en práctica lo que ellos adquirieron como capacitación. Con Secretaría de Educación Pública o con otros ámbitos educativos, nosotros llegamos a plantear la propuesta de capacitación a la SEP, ellos contratan y de manera conjunta convocamos a los docentes. Hemos descubierto, y eso es muy grato para IBI, Ciertamente hay docentes que a veces han recibido capacitaciones que no le encuentran mucho sentido para su docencia. Y aquí tenemos eh, testimonios de cómo le sirve, que si, eh, tiene que ver con leer y escribir en el gran eh, panorama que va ligado al currículum y cuestiones teóricas uh -huh. también, pero cómo eso sirve ya modificado su docencia cotidiana para la materia que se tengan que enfrentar. Entonces pues respondiendo a tu pregunta es muy grato cuando ellos lo están buscando y si saben que es algo que les va a servir más allá de fomento a la lectura, pues es cuando encuentran pertinencia, ¿no? Por eso hablamos al principio de la, de la presentación que, que Luisa nos presentó, la pertinencia que tiene el seguir formando lectores, entendiendo el lector ahora, el entorno ahora, eh, para poder incidir en, eh, desde la educación, desde la cultura, desde el desarrollo social, desde cuestiones de equidad, desde cuestiones de empoderamiento, desde cuestiones de inclusión, trabajamos con población migrante en la Ciudad de México, con personas con discapacidad, siempre partiendo de que el acceso a la lectura es un derecho que pues nosotros contribuimos en la medida de lo posible que esté
2: garantizado para toda persona para el ejercicio de nuestras libertades, ¿no? Es, Así lo reconocemos. Es sin duda muy emocionante, Azucena. Hay muchísimas felicitaciones. Estamos leyendo algunos de los comentarios que están mandando los que hacen comunidad con nosotros. Por aquí, Roberto Coria, le mandamos un abrazote. Dice, felicitaciones a Ivy México por su cuadragésimo aniversario. Cada que veo a un niño acercarse a la lectura, renace mi esperanza en el futuro. Gran entrevista, etcétera. Y le uh -huh. mandamos un abrazote a Roberto Coria. Pero, sí, hay muchos radioescuchas entusiasmados con este proyecto. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo van a Festejar, dónde nos vemos, va a haber <risa> va a haber piñata y si no va a haber piñata va a haber talleres y si no va a haber talleres va a haber libros. ¿Qué, qué van a hacer? Cuéntanos ¿Y, y qué y qué retos también les toca enfrentar. Sí,
4: pero bueno es sí son retos pero siempre son muy estimulantes. Primero bueno gracias por este espacio gracias por porque nos abren el espacio con la comunidad de Primer Movimiento y queremos que nos ayuden a hacer este, este festejo. Nuestros grandes eh, eventos de celebración son cuestiones académicas, de alguna manera. Hicimos una encuesta de... Eh, lectura en 2015 consumo uh -huh. digital y lectura entre jóvenes vamos a hacer una segunda edición de esta encuesta adicionando lo que es lo que no hicimos en esa 2015 por cuestiones metodológicas y de costo fue con a nivel nacional básicamente en población urbana ahora vamos a sumar también población rural que ahí van a salir muchas cuestiones que sirven uh -huh. para el diseño de política educativa y de acceso a, a a la lectura, ¿no? Para la lectura entendiendo bajo este concepto de para para qué es para todo lo que sirve, ¿no? Vamos a hacer esa segunda encuesta sumando a las instituciones que estuvo la UNAM con nosotros la vez pasada. Eh, estamos seguros de que se volverá a sumar lanzamos un premio si bien dejamos de tener el premio Antonio Robles precisamente porque surgieron otros premios uh -huh. ahora vamos a lanzar un premio de, de ensayo sobre literatura infantil, sí, vale. falta reflexionar y revisar qué se está produciendo en nuestro país porque Excelente. si es importante eh, eh, respetando al lector qué le estamos acercando al lector entonces nos hace falta desarrollar crítica y ese premio vamos a tener ¿cuándo lo van a lanzar? Justo ayer tuvimos nuestra reunión, estamos precisando con cronograma y por tiempos y porque nosotros eh, queremos concluir entregando este premio en nuestro mes de aniversario que es noviembre. Estamos eh, viendo en qué espacio lo hacemos. Si nos invitan después, ya vamos a tener ah, planchado el programa. Excelente. Pero para poderlo entregar en noviembre, nosotros uh -huh. estaríamos esperando poder lanzar la convocatoria por ahí sí. de febrero o marzo. Hay que
1: estar pendiente en ibi. 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 Org. mx para estar al tanto de... Vamos a ponerlo en redes sociales, ¿no? Claro, haremos
4: la difusión pertinente y mandando a medios y agradeciendo que se sumen a poder hacer esta difusión, tanto de la encuesta como del premio y las diferentes acciones que vamos a ir haciendo, ¿no? Y, este, pues, queremos estar en muchos lugares y que se hable de la lectura desde esta perspectiva, ¿no?,
2: para los que todavía no conocen eh, el espacio que tiene IBI y, y de, toda la, la oferta, digamos, de, de libros y, y de jardines y de música y de todo lo que tienen, ¿dónde nos, dónde nos vemos? Bueno,
4: físicamente estamos en Goya 54, en la colonia Miscuac, Eso. que se puede llegar en muchos medios de transporte ahorita que hay problemas de gasolina. Uh -huh. es, tenemos el metro, <risa> ahí en Metro Miscuac, que es la línea anaranjada y la dorada. Eh, tenemos el Metrobús. Y esto es al sur de la ciudad. Ahí estamos físicamente. Pueden visitar nuestra página en donde se enter... ahí está publicada la cartelera de los diferentes eventos que tenemos. Abrimos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y algo que tiene nuestra biblioteca es que es una biblioteca con préstamo a domicilio. Ahí en la página dice cómo se registra uno. Uh -huh cuesta muy barato, eh, sacas tu credencial, te puedes llevar libros a casa, tienes derecho a hacer resello telefónico, pero sobre todo que vengan a experimentar, si sí, hablamos de la experiencia IBI, para sí. que vengan sí. y la vivan. Hay
1: picnics también para vivir. Ah,
4: sí, vivir. es padrísimo. Y sí. bueno, eh, repetiremos, nuestro quinto picnic será este año en uh -huh. marzo en el CENART tenemos que ir a acabar con la, a acabar de aterrizar con las nuevas autoridades. Ajá, sí. Eh, y sí, es poner manteles, canastas con libros y tener esta aproximación lúdica en torno a la lectura y a la palabra. Sí, no
2: no regrese el libro con mermelada, cuídenlo. No. <risa> las, las
1: autoridades, les tocó ver desde los institutos de cultura, Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, este con aculta, la, la transformación de las instituciones en 40 años ha sido Uy, muy interesante. Importante.
4: Sí, por ejemplo, nosotros iniciamos <coughs> la FILIG, no existía con aculta, se sí. hizo con la Secretaría de Educación Pública, fue desde IBI que se propuso a la Secretaría de Educación Pública, después pasó a ser Conaculta, ahora es Secretaría de Cultura y ha migrado de sede también nació afuera del auditorio luego se fue Exibimex, luego se fue al Centro Nacional de las Artes y ahorita está en el Parque Bicentenario sí. ¿no? entonces nos ha tocado acompañar instituciones eh, cómo se han ido modificando ¿no? entonces y esa es la enorme ventaja también de ser una organización de sociedad civil con todos los desafíos que ello implica, pero aquí permanecemos, ¿no? Sí. Y nuestro interés nuestro, es contribuir a todo lo que también desde el Estado y desde otras actores sociales se está haciendo con el propósito
2: de generar mejores condiciones en este país. Nuestra trinche es la lectura, ¿no?
1: Pues muchas
2: gracias. El tiempo, el tiempo se sí. acaba. Nosotros agradecemos profundamente a Susana Ganillo Ortega, que es directora de IBI. Ibi México, pero no solamente te abrazamos a ti con mucho cariño y admiración, sino a todos los amigos de Ibi que sí. eh, han venido a este espacio en numerosas ocasiones, que todo el tiempo están luchando por los jóvenes lectores. Es un verdadero privilegio poder tener una charla contigo esta mañana. Gracias, Azucena.
4: Muchas gracias y me llevo el abrazo para todo el equipo. Orale.
2: Muchísimas gracias. Y Nosotros nos podemos quedar con esta guía. Claro, de sí. Nos vamos a quedar con una pared vamos subiendo a, fotos. Vamos
1: a escuchar de Colín, eh, Geometría del Universo.
0: De bolsillo.
2: Ha llegado el momento de las fonografías de bolsillo y, como cada semana ya regresó, eh, y nos da muchísimo gusto saludar a Pavel Granados, escritor y director
5: de La Fonoteca <risas> Luisa,
6: Gracias. ¿Cómo estás, pues Pavel? Estamos aquí, muy contento de estar con ustedes. Hola, Miguel Ángel. Hola, estás? Pavel. Pues hoy traje un tema, la les cuento rápido porque yo creo que hay que hablar de este tema, de ¿no? De este año, ¿no? Porque son. Estamos festejando los 140 años de la existencia del danzón, pues que uno pensaría que es, bueno, sí es antiguo, pero a lo mejor quizá uno pensaría que, que es mucho más antiguo o que no se sabe de dónde viene, pero la verdad es que el danzón tiene, pues no sé si hasta día de nacimiento pero la, realmente es un es un género de Matanzas Cuba cuando uno va a esa pequeña ciudad a esa pequeña ciudad ve que la palabra danzón porque danzonete eh, la rumba eh, son palabras eh, cotidianas sí. las sonoras la sonora matancera pues es de allá también, el danzonete es un género que se empezó a bailar también allá a finales de los años 30, pero fundamentalmente el danzón, el cual es considerado como el género padre de la música cubana de donde se han desprendido bolero eh, canciones eh, géneros, bueno como el danzonete, como el bolero, pero también como el cha, -cha, -cha y bueno pues es un género que nació un día de 1879, una noche yo creo más bien, con un músico que se llamó Miguel Failde. Miguel Failde, un día, él dijo, en uno de los bailes de la Alta Sociedad de Matanzas, eh, se le ocurrió juntar como... Eh, coser varias canciones varias piezas musicales en una sola porque estaba de moda pues salir a bailar así bueno en, en, las, en las noches con charangas la charanga es un género perdón una orquestación una, un tipo de mus de, de, de organización musical de formación que se, está, se distingue porque bueno tiene piano tiene Violín y tiene flauta. Eso es lo que hacía las charangas, ¿no? Entonces tocaban música, pues cubana, este danzas cubanas. Pero a Miguel Faile se le ocurrió que podría inventar él una obertura, así como con toda la orquesta, con toda su charanga, y después un tema musical, una pequeña danza, donde por ejemplo se luciera la flauta, ¿no? Ajá. Luego regresar con la misma obertura conjunta de toda la orquesta. Y la segunda danza, pequeñita también, la tocara, por ejemplo, el violín ahora. Después, otra vez toda la orquesta, pero ya más rápido. Y Ay, al final, ya. un montuno en el que toda la orquesta tocara otra danza. Entonces, Genial. esa es la estructura. Entonces, cuando la tocó en la noche... La, uno de los bailadores dijo, no, fail de eso no es una danza, es un danzón. O sea, se les ocurrió así a uno de los que bailaban ahí y de ahí se quedó el danzón. De tal manera que ese primer danzón que tiene el título de las alturas del Simpson se se tocó eh, en 1879 y la partitura porque existe y toda la cosa luego ves vas a algún lugar en Matanzas y está eh, hay un café muy famoso que tiene en una pared la partitura completa de las alturas del Simpson, se convirtió el danzón como en el género no solo de moda, sino en el baile más aristocrático, siempre se ha dicho que el danzón es el baile más aristocrático, sí. de donde han salido pues otras maneras de de, de bailar, eh, de donde han salido otros géneros, por ejemplo, el danzonete que es el danzón cantado eh, Barbarito Díez que es el, pues el, funda el iniciador del, del danzonete empezó a cantar danzones cantados hacia 1936 37 el bolero no es otra cosa que el danzón, pero tocado con guitarras ¿no? mm. bueno, con, como trova con letra eh, el cha cha, -cha no es otra cosa que el montuno del del danzón, pero con este con, 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 can, que canta, también con charanga, pero cantado, ¿no? También es un danzón cantado. Y otras cosas, por ejemplo, el mambo, muchos dicen que viene del montuno del danzón, o sea, de la parte final. ¿Qué le pasó al danzón? Pues empezó a llegar a, por ejemplo, se cantaba muchos poemas, se pusieron a correr un uh -huh. danzón. Hay jingles a ritmo de danzón. Por ahí hay, en Yucatán hay algunos jingles grabados a final, a mediados de los años 20, con productos así como eh, bebidas alcohólicas, chicles, cosas así, que los cantaban en los danzones. Pues a la mitad del danzón ponían un anuncio, están grabados. Y yo Qué traje maravilla. uno ahorita. Bueno, hay muy, bueno, la historia del danzón, olvídate. Porque llegó un momento en la en Cuba, uh -huh. en que a, más o menos en los años 40, lo que pasó es que copiaron la orquestación de las big bands, de las o sea, sí, los, los metales. Y aquí a México llegó un cubano fantástico, Consejo Valiente Robert, es un nombre real. Consejo, Consejo Valiente Robert. Oh. Así se llama el maravilloso Acerina. Acerina Ajá. que es empezó tocando el güiro en la danzonera de Agustín Pasos, allá en Veracruz, y después se vino a México en donde tocó el, los timbales, bueno, son los famosos timbales de Acerina. Yo traje una grabación... Que se hizo en Nueva York en uh -huh. 1927, con la que considero la mejor orquesta de la música popular mexicana, que fue la del maestro Eduardo Vigili Robles. Tiene un nombre, de, el título es bíblico, se llama Vírgenes Cautivas... Se alusiona a un, este, a un pasaje bíblico, pero es una jazz band. La verdad es que lo van a escuchar como se bailaba y se tocaba el danzón en Nueva York en 1927.
2: ¡Qué joya, queridísimo pues padre joya. Entonces decir hoy nada más este cumbión es correcto porque así
6: es como nació, nació hoy na más Hoy nada no más este danzón. Exactamente. Así pues es que luego traemos más danzones. Cantados, este, Cantados, grabados en montones de lados. Yo creo
2: que valdría muchísimo el gusto. Vamos a escucharlo para que nos dé tiempo. Y regresamos okay, a eso. Perfecto. Gracias, querido
6: Pavel. Gracias.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: Los recursos naturales se acaban. Ya no podrás disfrutar del café, la miel o el chocolate. Te invitamos a conocer las prácticas amigables con el ambiente que se desarrollan en México para fabricar estos productos. En la nueva exposición, Producir Conservando, Biodiversidad y Comunidades Sostenibles. En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Visítala a partir del 23 de noviembre.
6: Soy Julián Helbert. Soy Mario Velatín y estoy en DescargaCultura.unam. Disfruta.
7: Una de las voces de punto de partida, Ana Emilia Felker, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2015.
3: Así son los espacios liminales, crudos, sucios e inestables. Así es el sexo, el parto, el último hálito antes de morir. Mucha cultura al alcance de un clic.
8: www.descargacultura.unam.mx
5: la consulta infantil y juvenil 2018 fue un éxito. ¿Y eso que expresamos será tomado en cuenta
7: para buscar solución a nuestras inquietudes? Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes
4: de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible.
9: ¡Vengan esos cinco!
4: Porque mi país
7: me importa. Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos
9: luego! INE
7: el Museo de Arte Moderno presenta la exposición Colección Abierta, El Espejo de Venus Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos Integrada con 189 piezas De más de 70 destacados artistas Se reúnen pintura, escultura, fotografía Grabado, litografía y dibujo De artistas como Matías Geritz Lilia Carrillo, Juan Soriano Vicente Rojo, Colección Abierta El Espejo de Venus, Galaxias Tapices y Sumario de Fotógrafos Se puede visitar en el Museo de Arte Moderno En Chapultepec, Ciudad de México
5: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el en Oído, una historia cultural. ...a través de seis obras maestras de la ópera... ...Logfeo, Electra, Tristán e Isolda... ...La Dama Tune de Faust, Tosca y Falstaff... ...imparte Otto Cázares... ...todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo... ...de las 10.30 a las 14 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...informes e inscripciones... Al 56 23 32 73. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 9 de enero y si les contáramos lo que nos estaba platicando Pavel Granados fuera del aire... Se quedarían tan contentos con nosotros. No, no era ningún chisme para nada, querido Miguel Ángel Quemain Estábamos no. hablando de por qué el chachachá se llama chachachá. Nada más, nada más. Ya se los contaré el próximo miércoles, yo no, creo.
1: No, no estábamos hablando de los recortes ni nada de eso. No, no,
2: Blackie, no, 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 ni, ni de gasolina. No. A ver, nosotros estábamos platicando en esta primera hora sobre los 40 años de Ibi México, que fue una conversación eh, muy divertida con Azucena Galindo. Después platicamos con Pavel Granado sobre esos 140 años. Años del Danzón, y nos espera una segunda hora con mucha información y con muchos temas eh, polémicos, pero importantes de, a, a seguir conversando, querido Miguel Ángel. Sí, vamos
1: a, vamos a hablar en un momento más sobre las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y el gobierno de Guatemala que expulsó a la CICIG y que ponen entre dicho pues la posibilidad de hacer una fiscalía autónoma vamos a tener la relación entre Estados Unidos y Medio Oriente con el doctor Carlos Martínez Assad cómo se replantea esta geopolítica de la de este tan violenta en, en este nuevo año 2019
2: una charla importante sin duda bueno ya después estaremos viendo qué onda con ese tal Jimmy Morales y por qué hace lo que hace pero mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel G. Mirán, a Hernán Garza a Pablo Extinto a Miguel Quesada... A todos los que nos escriben, a los que nos mandan mensajes, Ed Nicolás, eh, al querido Roberto Coria, que ya habíamos saludado, a Rosario Martínez, a Gerardo RT, a los que nos escuchan, a los que nos escriben, al queridísimo Adam Beldarrain, al Zarco, y que Tecuani, un abrazote. Gracias a Rafael Ruiz Tejada y a todos los que hacen comunidad y nos ayudan a construir este programa. Nos vamos directamente a nuestra nota nacional.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: Este martes comenzaron las audiencias públicas en el Palacio Legislativo de San Lázaro para discutir y enriquecer el dictamen de la Guardia Nacional se contó con la presencia de gobernadores, alcaldes y especialistas.
2: Los legisladores convocaron a audiencias públicas entre el 8 y el 12 de enero en la Cámara de Diputados para escuchar eh, las opiniones de especialistas y ciudadanos antes de la discusión del dictamen con el cual se crearía la Guardia Nacional.
1: Mario Delegado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, pidió no detenerse en discusiones por ideologías, prejuicios y temores, y concentrarse en la propuesta de diseñar una institución capaz de enfrentar la ola de inseguridad. También sostuvo la responsabilidad de terminar con la estrategia de guerra para dar inicio a la construcción de la paz
2: Ayer seis gobernadores se pronunciaron a favor de la Guardia Nacional pero algunas con, con algunas condiciones eh, algunas de ellas, a ver, va que sea temporal con un mando civil y sin facultades para investigar delitos, Miguel Ángel
1: Sí, justamente esta, esta, esta discusión es el resultado de las discusiones del día de ayer y por eso vamos a platicar con Alejandro Madrazo, él es profesor del CIDE y un especialista en el tema de la seguridad también Alejandro, buenos, buenos días.
10: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Luisa. A, a ustedes a su auditorio.
2: ¿Cómo comenzamos esta discusión, Alejandro? ¿Por dónde le entramos al tema sobre estas audiencias para la Guardia Nacional?
10: <coughs> bueno, a ver, yo creo que las audiencias han sido positivas. O sea, sí es un ejercicio que es importante para que salgan a la luz eh, los problemas que tiene la propuesta. Este, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la propuesta se hizo o parece haberse hecho este, un, un tanto apurada este, no solo la propuesta inicial, que es una propuesta que traía muchísimos problemas sino el, sobre todo el dictamen que finalmente fue aprobado en comisiones para ser enviado al pleno, fue un dictamen que cambió radicalmente de la noche anterior al día de su aprobación
11: y hay muchos
10: elementos ahí que no solo tienen que ver con seguridad sino que trastocan las relaciones federales, o sea, las relaciones entre la federación y los estados, entre la federación y los municipios, entre los municipios y los estados. Y todo ese complejo entramado no debía aprobarse al vapor, y en uh -huh. ese sentido creo que fue un gran acierto de la JUCOPO, la Cámara de Diputados, de haber convocado a estas audiencias antes de bajarlo al pleno, aun cuando ya el dictamen había sido aprobado, y lo que las audiencias están permitiéndonos ver es que, en efecto, hay mucho que discutir antes de aprobar una iniciativa. Y como mencionabas hace un momento, la Guardia Nacional sí dicen los gobernadores, pero no una Guardia Nacional militar. O, oh, si va a ser militar, tiene que tener una temporalidad muy acotada. Y también cuidar que no invada las facultades de las procuradurías. Y todos coincidieron en que es preciso también fortalecer la Procuración de Justicia y fortalecer a las policías locales. No hay una forma de construir la paz en forma sostenible si no fortalecemos a las instituciones locales. Pues hasta ahorita creo que ha sido positivo. Han habido algunos posicionamientos que, francamente, dejaron mucho que desear. Este El gobernador de Veracruz ayer, por ejemplo, hacía un, una comparación entre los policías estatales de Veracruz y los policías este del Distrito Federal pero omitía mencionar a las policías municipales de Veracruz, que son la enorme mayoría, no es decir, son 80 mil policías mm -hmm. en el DF y en Veracruz solo tenemos 4 mil, bueno, 4 mil a cargo del Estado, pero hay que acordarnos que la policía es primeramente una obligación de los municipios y las policías están en los municipios. Entonces, a pesar de que todavía persisten ese tipo de afirmaciones que me parecen o, o muy ignorantes o muy sesgadas e ideológicas, uh -huh. lo que sí salió a colación en la discusión con la mayor parte de los gobernadores son preocupaciones sustantivas. El, yo creo que la participación eh, más seria y más contundente fue la del gobernador Javier Corral, que habló no solamente de los problemas de seguridad que puede generar una iniciativa mal uh, articulada que, 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 que continúe <coughs> la destrucción de las policías estatales y municipales, sino además señaló que si sí, el mando es militar, en realidad no estamos hablando de una nueva estrategia, sino estamos hablando de una continuación de la estrategia que arrancó Felipe Calderón en la guerra contra las drogas. Entonces, si lo que Mario Delgado, el líder de Morena, en la Cámara de Diputados dijo, que esto se trata de construir una institución que nos permite, se, permita salir de la estrategia de guerra y transitar hacia la estrategia de paz, es cierto. O sea, si de lo que se trata es de pacificar al país y de abandonar la estrategia de guerra, entonces, las observaciones que hicieron los gobernadores, en particular el gobernador Corral, sobre la necesidad de que el mando sea civil, de que no se menoscabe a la, eh, la, las policías locales y a las procuradurías estatales, es muy importante. Y vamos a seguir viendo en estos días más opiniones, ahora de los presidentes municipales. Yo espero que tengamos también la oportunidad de escuchar a los presidentes municipales de municipios en los que ha habido éxito en el combate a la delincuencia, municipios como la ciudad de Chihuahua, como en el, este, Ciudad de Zahualcóyotl, como Mérida, este todas esas son eh, eh, ciudades que son buenos ejemplos de seguridad pública construida desde abajo y en forma sustentable. O sea, el darle voz a los gobernadores, el darle voz a los presidentes municipales, además de darle voz a la sociedad civil y a los expertos que vendrán en los días posteriores, uh -huh. es muy importante porque parece que toda la discusión se debe centrar en, en el gobierno federal y la verdad de las cosas es que no hay gobierno federal, por más instituciones que cree pueda con la seguridad de todo el país, la seguridad tiene que ser local, si vamos a tener seguridad la seguridad tiene que ser local antes
2: que nada. A ver, justamente el colectivo Seguridad Sin Guerra había pedido a los legisladores que estas audiencias sobre la Guardia Nacional no fueran una, una simulación eh, eh, en este inicio ¿qué, ¿qué va a pasar o qué esperas que pase? justamente con estas otras voces ahora partimos de, de, de esta primera, que pero ¿serán escuchadas o, o cómo ves?
10: Pues mira tengo que ser muy franco. Yo a estas alturas del partido estoy ya muy eh, arisco ante cada vez que me dicen no vamos a hacer consultas y vamos a escuchar las voces. Ajá. Porque lo mismo nos dijeron el año pasado con la ley de seguridad interior y fue una
9: simulación, una
10: burda simulación que, que rayaba en la grosería. Pero lo mismo se dio el año anterior, o sea, no, no en diciembre de, de 2017, sino en enero de, de, de 2017 y en diciembre de 2016, en el que lo que hizo el Congreso fue una simulación. Abrió foros, pero en realidad no cambió nada de la iniciativa que venía y aprobó la Ley de Seguridad Interior tal como venía. Entonces, ahora vemos a Morena, que tiene mayoría, hacer foros, y pues muchos sí tenemos reservas, y tenemos miedo de que esto vaya a ser este, una simulación más. Pero eso no lo sabemos hasta que no veamos si lo que se ha firmado se plasma en el dictamen o no. O sea, yo creo que si, por ejemplo, si el mando militar se mantiene, si esta idea... Eh, bastante disfuncional, de una cosa híbrida, con parte del mando militar, parte del mando civil se mantiene, entonces, pues, habremos estado ante una simulación. Si se toman en serio los comentarios, ya sea que el mando sea civil de entrada, que yo creo que sería eh, importante que fuera civil siempre y en todo momento, o al menos que tuviera una temporalidad acotada, pero una temporalidad una temporalidad muy determinada, ¿no? Porque el, el transitorio, como venía en el dictamen, dice... Cuando se pacifique el país, pues eso nadie se lo cree, esa es otra simulación. No, si nos dicen en fecha tal el mando pasa de, de lo militar a lo civil, pues entonces quizás sí habrán escuchado o, o sabremos que sí, que sí escucharon las observaciones que se sí hicieron, la exigencia de que si va a ser militar el mando que sea temporal y acotado. Entonces, pues... Es difícil saber a estas alturas si estamos ante una simulación más como las que vimos con el gobierno del PRI o como las que vimos con el gobierno del PAN, uh -huh. este, o si realmente son foros en los cuales los legisladores están poniendo atención a lo que se dice. Porque es importante decirlo. Prácticamente nadie ha defendido el dictamen en sus términos. O sea, quienes han aceptado a la Guardia Nacional dicen sí, pero y, y sintetizando la, la, con la frase que dio el gobernador Corral, es guardia sí, militar no. Y eso es importante, porque... A veces parecería que quienes estamos criticando la guardia la, la, la guardia militar, la guardia bajo el mando militar, estamos opuestos a todo. Pero no, la posición del gobernador Corral fue muy clara ayer y creo que refleja la posición de muchos. Uh -huh. El problema no es la guardia, el problema es que sea militar, que se utilice a la guardia para ampliar al ejército, para profundizar y hacer permanente la militarización. Porque, y esto es una de las cosas que yo sí voy a decir en los foros, la evidencia es muy clara, la militarización... Sí exacerba la violencia y multiplica las violaciones de derechos humanos. No es algo nuevo, lo sabemos porque lo hemos vivido durante 12 años. Entonces, sí, sin duda hay un temor a que todo esto sea una simulación, pero aún así es nuestro deber como ciudadanos acudir, dejar testimonio de lo que se debe hacer, y si los diputados deciden que van a hacer exactamente lo mismo que habían pensado hacer desde el principio, pues sabremos que todo se trataba de una simulación y de que son, pues ahora sí que igual que todos los demás, que es una clase política homogénea y que del uh -huh. partido, del color que sean, se pintan solos para simular ante la ciudadanía y para hacer lo que ya tienen ellos definido desde antes. Ojalá, no sea okay. el caso, yo quiero guardar el, el beneficio de la duda para la mayoría nueva de que, vamos, cuando los ciudadanos votamos por un cambio votamos por un cambio no nada más de partido sino por un cambio de, de la forma en la que se hacen las cosas y la forma en la que se hacían las cosas simulando es lo que rechazamos y la forma en la que se hacía uh -huh. se, se, se planteaba la, la estrategia de seguridad militarizando es lo que rechazamos o sea hay que recordar que la plataforma de Morena fue abrazos no balazos por primera vez desde que Felipe Calderón arrancó la guerra contra las drogas un político se lanzó en una plataforma de pacificación es. que no pasara por más guerra, y ese político ganó con una mayoría que no se había visto hasta entonces. Ojalá recuerden eso. Porque si se les olvida eso, y si lo único que van a hacer es acomodar sus arreglos y sus acuerdos con el ejército, con los generales, eh, eh, que vamos, uno de los temas que salió ayer que me parece muy importante es estamos militarizando ya no solo la seguridad pública, estamos militarizando eh, eh, la construcción de infraestructura, uh -huh. estamos militarizando desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México, los más valiosos. O sea, ojo, allá estamos en un momento definitorio para el país. Si vamos a continuar con un gobierno civil como México ha logrado tener desde 1917, o si estamos transitando hacia un régimen cívico-militar, y eso lo vamos a definir justamente en, en dónde radica el mando de la Guardia Nacional. Es la pieza más importante para definir todo ese fenómeno de militarización que se ha dado no solo en la seguridad pública, se ha dado también en los puertos marítimos, a veces se nos olvida, se ha dado también en la educación, ya hay prepas manejadas por, por el ejército, la prevención de adicciones, el doctor Mondragón cuando estuvo en la CONADIC militarizó la prevención de adicciones. O sea, ha habido un proceso de militarización del país, no nada más en seguridad pública, y eso es políticamente muy peligroso.
1: Sí, aunque hay que reconocer ejemplo que digamos las regiones en las que dividió la, la, este, la Secretaría de Seguridad sus, eh, eh, sus alcances, no, no, no son estrictamente el mapa en el que podemos sobreponer las 45 este, zonas militares. La de Chihuahua ha sido particularmente, la quinta zona militar este, eh, ha sido eh, particularmente... Eh, polémica Lo mismo ha pasado en Baja California. Digamos, los gobiernos panistas que han alcanzado su alternancia en, en, en el pasado del pan, en el pasado de la alternancia eh, política, ha sido complicada la alternancia con, 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 con los militares, porque son una isla compleja. no Yo creo que también el señalamiento de Corral es interesante, pero lo que yo vi en estas cuatro horas de audiencias, en estas ponencias, es la falta de un diagnóstico. no Digamos, no hay un diagnóstico que empuje las ponencias, ¿no? Porque las zonas militares eh, no so, son distintas en las zonas empresariales, son distintas en las zonas indígenas, son distintas en las partes obreras, ¿no? Digamos que hay una parte del ejército que no está incluido en esta discusión. Yo creo que valdría la pena este en esta en esta cuestión de consulta con algunos generales que son muy sensibles que son académicos y que han tenido serias dificultades en este gobierno de calderón para este para mantenerse en vilo para mantenerse fuera de las acusaciones políticas, ¿eh? hay, hay una parte sensible del ejército administrativo po, este, académico que es eh, interesante conocer, no está incluido, ¿tú qué opinas de esta parte Alejandro?
10: A ver, hay dos cosas que me parecen muy importantes lo que estás señalando la primera <coughs> tiene que ver con los, los las circunscripciones, los 276 distritos en los que están dividiendo al país para Ajá. materia de seguridad ahora, que como bien dices no se corresponde con el mando militar, uh -huh. eso refleja lo que también refleja el plan de seguridad de pacificación que sí contiene un diagnóstico, pero es un diagnóstico que va a cortapelo con la propuesta de Guardia Nacional militarizada. Ajá. O sea, ¿qué quiero decir? El diagnóstico, el documento que presentó el, el, pues en ese momento el gobierno de transición allá en octubre, noviembre, sí. es un diagnóstico bastante acertado. Uh -huh. El problema es que la propuesta que hace, que es la Guardia Nacional Militarizada, es la propuesta principal, no tiene nada que ver con el diagnóstico, es un pastiche. Sí. Lo mismo la distritación en regiones, en las 266 regiones. Ese es, una, ese es una, un, un sistema que López Obrador implementó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno y que funcionó en alguna medida en aquel entonces. No tiene nada que ver con lo militar. Es completamente independiente de lo militar. La militarización, el carácter militar de la estrategia parece un injerto. Un injerto que cuadra mal con el diagnóstico y que cuadra mal con la distritación. Ahora, el segundo punto importante que señalas, este, vamos, nada más para cerrar. O sea, sí. Cuadra mal con el diagnóstico, cuadra mal con la distritación. Y lo que nos está diciendo es, aquí el problema es lo militar. El problema no es el diagnóstico del problema, no es la distritación, el problema es el mando militar. Ese es el principal problema y creo que esa fue una de las cosas que más se señaló a lo largo de las audiencias. Ahora, el segundo punto que, que señalas, yo estoy de acuerdo contigo, es fundamental traer al ejército a dialogar en este espacio, tanto a quienes han abogado por mayor militarización como a quienes no están de acuerdo con la militarización dentro del propio ejército. Ahora bien, hay un problema y es que el ejército para participar tiene que participar plenamente y no nada más venir a dar su opinión de qué se debe de hacer. Tiene que también rendir cuentas de lo que ha hecho, porque no olvidemos que llevamos 12 años con partes importantes del territorio nacional a cargo del ejército en materia de seguridad, pero que durante todo ese periodo, por si por algo se ha caracterizado el ejército es por no rendir cuentas. No rinde cuentas presupuestales a Hacienda. Año con año la matriz de indicadores Hacienda le exime de presentar. O sea, Hacienda que le exige a todas las dependencias presentar una matriz de indicadores para ver cuál ha sido el impacto de la forma en la que gastan el dinero de los impuestos, al ejército no se lo pide. Y segundo, el ejército por sus propias pistolas decidió dejar de dar información en 2014 sobre los civiles muertos por sí. parte de militares en el territorio nacional. Perdón, pero yo no sé cómo pretenden que se dé más recursos humanos, financieros, etcétera, etcétera, si no rinden cuentas no solo de los pesos, sino también de los muertos. Entonces, claro. yo creo que es importante, muy importante, que participen los militares en la conversación, porque en efecto tienen pues tienen un mapa como nadie de lo que ha pasado en los últimos 12 años, porque no comparten la información con nadie y ellos están han estado a cargo de la seguridad pública durante todo este periodo de deterioro de la seguridad pública y del incremento de la violencia. Claro que los queremos ahí, pero queremos que den información, no nada más que pidan cosas. Y eso es muy importante. Se nos olvida a veces que el ejército es, como cualquier otra institución pública, una institución que debe de responderle a la ciudadanía. Parecería que es un coto y un privilegio y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, y francamente eso está mal. Un ejército democrático, un ejército que verdaderamente sea un, un órgano más... Uh -huh de representación, no de representación, pero de, de, de un órgano más de gobierno, de un gobierno okay. democrático que, repres que representa al pueblo, tiene que ser un ejército que rinda cuentas, que dé la cara, que explique lo que está pasando. No nada más que exija facultades, que exija protección. Hacen un gran servicio cuando cumplen orden, pero no pueden, por ese simple hecho, Escaparse de la obligación de también rendir cuentas. Y rendir cuentas no nada más superiores, creo que las Fuerzas Armadas, el gobierno, le deben cuentas a la ciudadanía. Tienen sí. que rendir cuentas de los últimos 12 años antes de hablar de más, de, de, de más militarización. Y en eso han sido faltos y han sido omisos, tanto en, los, en el gobierno como en el ejército. Sí.
2: A ver, para que, para que exista esta Guardia Nacional, como le está planteando Andrés Manuel López Obrador, no nada más se necesita esta reforma constitucional, eh, Alejandro, también se tienen que hacer otras tres leyes. ¿Crees que podemos hablar un poco sobre esta ley orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley General de Registro de Detenciones? Mira, ¿Qué son, son leyes, estas leyes?
10: A ver, son leyes que yo siento que se les están ocurriendo casi casi sobre las rodillas a la hora de estar negociando ver, esta uh -huh. ley. O sea, de repente dijeron, bueno, que okay, que haya guardia nacional, pero entonces tiene que haber esto otro. A ver, y, y lo que nos dicen esas tres cosas es que los propios legisladores saben que están faltos en esa regulación. O sea, no hay una regulación. Llevamos 12 años con el ejército en las calles, ejerciendo fuerza en, en contextos de población ciudadana, sin que esté regulado su uso de la fuerza. O sea, la regulación que hay son acuerdos internos y algunos de esos acuerdos son terroríficos. Y quiero recordarte el, el acuerdo que surgió en el caso de Tlatlaya que hablaba de una orden de abatir en horas de oscuridad. Abatir a delincuentes en horas de oscuridad. O sea, un, esa es una orden de ejecución extrajudicial. Eso es el tipo de regulación que se tiene. Habrá otros, uh, otras zonas militares en las que esa no sea la orden ni sea otra. Pero no hay una norma pública general para el uso de la fuerza y eso hace falta y el que se hable escalando esa ley, habla de que sí se dan cuenta que están siendo omisos segundo, el registro de detenciones, no es casual que estén hablando de detenciones, uh -huh. el grueso de la tortura se da durante las detenciones y en particular, los datos que tenemos, lo que nos dicen es que el ejército ha deteriorado enormemente en sus prácticas de detenciones te doy un ejemplo, en delitos de drogas el antes de la guerra contra las drogas cuando había una detención, en el momento de la detención, el 7%, creo que 7.44% de los detenidos reportaban haber sido sometidos específicamente a toques eléctricos. O sea, hay documentados 16 tipos de maltratos, uno de los más graves es toques eléctricos, 7% reportaba antes de la guerra contra las drogas. Durante la guerra contra las drogas, que es el periodo de la militarización de la seguridad pública, crece a un 44% de los detenidos. Que son sometidos a toques eléctricos. O sea, es durante la detención que se tortura, durante la detención que se extraen confesiones bajo tortura, y por lo tanto, durante la detención que los ciudadanos somos más vulnerables a este a, las, a los abusos por parte de las autoridades. Y el Ejército en 2012, que es el último dato que teníamos, había realizado algo así como 25% de las detenciones de, lo, de la población sentenciada en el país, o sea, no es menor, una cuarta parte. Entonces, segundo punto que hace falta regular y que es un enorme hueco y una enorme deuda que tienen las autoridades es regular, este, regular el tema de las detenciones. Eh, eh, entonces tenemos, vamos, uso de la fuerza, tenemos detenciones, y por supuesto la ley orgánica de la Guardia Nacional, porque el, el diablo está en los detalles. Eh, lo, los proponentes de la Guardia Nacional hablan como si fuera algo muy natural y muy de sentido común decir que van a ser policías hacia afuera y militares hacia adentro, ¿no? La teoría del aguacate, ¿no? Negros en uniforme hacia afuera, pero verdes de corazón eh, hacia adentro. Perdón, pero ¿cómo va a funcionar eso? Yo no me imagino cómo puede alguien tener el mando programático, o sea, la, la autoridad civil tener el mando programático, mientras que alguien distinto tiene el poder disciplinario. O sea, no existe mando sin poder disciplinario. Si no te puedo disciplinar, ¿cómo te voy a mandar? Pues simplemente me desobedeces y alguien más yo tengo que quedar bien con quien me disciplina, no contigo que me das las órdenes. Entonces, esta cosa de, de vamos a tener una organización híbrida en el que el mando táctico o la decisión táctica y las estrategias van a estar en el, en el poder civil, pero el mando operativo y el poder disciplinario van a estar... En el ámbito castrense es una locura. Y entonces, cuando hablan de una ley orgánica de Guardia Nacional, ahí es donde se va a ver cómo funcionaría eso. Y ahí es donde va a quedar exhibida la locura de pretender que sean eh, eh, que tengan dos jefes. El que a dos amos este, sirve, con alguno queda mal. Y créanme, con el que van a quedar mal va a ser con la autoridad civil, porque el que tiene el poder para disciplinarlos es la autoridad militar. Entonces... Es también muy importante eh, la Ley radical de la Guardia Nacional conocerla cuando nos están proponiendo locuras estas como el, el mando híbrido. Si la reforma constitucional fuera sencilla, clara, como debe ser, y es hablar de mando civil, es una institución civil con mando civil, operación civil, disciplina civil, todo civil, entonces no sería tan importante desde ahorita conocer la ley orgánica, porque eso sí tiene sentido y eso sí es normal y podemos pensar en una ley orgánica como cualquier otra pieza de la administración pública tiene una ley orgánica, pero cuando están hablando de cosas de, perdón, de inventos, porque no es más que un invento, o sea, de inventos como este ya del híbrido con el mando militar para lo interno y el mando, este, el mando policíaco civil para lo externo, o sea, los famosos aguacates, pues <risa> si, si vamos a tener aguacates que nadie nunca ha visto, pues así nos tienen que decir cómo cómo van a ser esos aguacates y tenemos que conocer la ley orgánica para poder eh, saber realmente qué es lo que están haciendo porque si no, y de hecho también salió el día de ayer, si no lo que está ocurriendo es una reforma constitucional este muy vaga en el que eh, ahorita que la mayoría necesita de la oposición para aprobarla, este pues no dice todo lo que va a hacer pero después cuando ya todo dependa de leyes orgánicas, pues va a poder hacer lo que quiera, porque tiene una mayoría simple muy fácil de adquirir. No, la oposición sí tiene que tomarse en serio que ahorita es el momento de definición de lo que va a ser la estrategia de seguridad, porque una vez que aprueben la reforma constitucional, Morena se va solo con las leyes reglamentarias. Entonces, o la constitución es nítida, clara, cristalina sí. en establecer un mando civil, o tienen que poner sobre la mesa la ley orgánica para que se sepa qué clase de dicho va a ser en realidad y en concreto. Porque eso es, no, 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 vamos a entrenarlos para que sean como policías muy bien. ¿Quién los va a entrenar? ¿Cuántas horas? ¿En qué va a consistir el entrenamiento? Perdón, yo he dado diplomados en instituciones de gobierno sobre derechos humanos. Y eso no me parece un entrenamiento suficiente para respetar los derechos humanos de gente que está en el campo. O sea, que llegue un profesor de derecho a platicarle sobre la teoría de los derechos humanos y la estructura de las exigibilidades de las obligaciones, no hace que la gente se comporte en la calle al momento de hacer una detención, respetando la integridad corporal, la integridad física y la dignidad de las personas. Entonces, sí es importante conocer los detalles, y pero es más importante conocer los detalles sí van a hacer una cosa que nadie ha conocido, un invento como lo están planteando ahorita del mando híbrido. Ojalá, ojalá, este mensaje que está saliendo a las audiencias sea escuchado y el mensaje fundamental es guardia sí, militar no. Tengan una institución que sea claramente civil para que pueda operar con toda la certeza, no solo para los que participan en la institución, sino también para los ciudadanos que estamos nosotros enfrentándonos, porque si a mí me detiene un, un miembro de la Guardia Militar y viola mis derechos humanos, ¿ante quién lo voy a denunciar? ¿Ante quien lo disciplina, que es el ejército? ¿O ante quien lo, le ordena, que es la autoridad civil? O sea, este tipo de dispersión de las responsabilidades pone a los ciudadanos en una situación de inseguridad jurídica muy delicada. Y hay que cuidar todos esos detalles porque francamente pues es muy delicado lo que ha pasado en México los últimos 12 años y, y si aprueban la reforma como viene el dictamen, lo que estamos haciendo es perpetuando una estrategia que no solo ha sido fallida, sino que ha sido también contraproducente y que ha generado más violencia y que ha multiplicado las violaciones de derechos humanos.
1: Pues, extraordinario panorama, cosas? Alejandro. Sí, es, es muy fuerte. Y bueno, hoy, hoy vamos a ver a los alcaldes y el viernes a los académicos los alcaldes que tienen muchos problemas con los gobernadores porque hay cabeceras municipales muy poderosas económicamente, muy poderosas políticamente y otras que están olvidadas que tienen 35 mil habitantes, tres este, mil habitantes o 500 habitantes y que tienen graves problemas de seguridad, muchas que son rancherías y que son víctimas de casi el, este, la renta del suelo. ¿no?
10: Pues así, mira, yo creo que hoy va a ser el día más importante en el sentido en que la seguridad se construye sobre todo desde la autoridad local y escuchar a las autoridades locales va a ser muy importante porque una de las cosas que escucho una y otra vez a un gobierno tras otro, a un gobierno federal tras otro decir es, los policías municipales no se ponen las pilas hay que quitar las policías municipales porque no sirven nada perdón, pero en gran medida la crisis que tenemos se debe a la desaparición de las policías municipales a partir de la declaración de la guerra contra las drogas por parte de Felipe Calderón entonces, uno la desaparición de policías municipales es uno de los factores que explica la espiral de violencia. Sí. La reconstrucción de una seguridad sostenida pasa por instituciones y gobiernos locales fortalecidos. Sí. Y número tres, lo que tú dices es muy importante. Uno de los problemas que venimos arrastrando, y aquí perdón que me ponga profesorial, pero venimos arrastrando desde la Constitución de Cádiz de 1812, es que de repente empezamos a tratar a toda población como si fueran todas iguales. Sí. O sea, la Constitución de Cádiz desde entonces dijo, si tienen mil habitantes o más, pueden tener un ayuntamiento constitucional, o sea, un municipio, ¿no? lo que después nosotros convertimos en, en municipio. Muy bien, pero no es lo mismo montar un gobierno local con mil habitantes o con quinientos habitantes, como ahora tenemos algunos casos, que un gobierno local en una ciudad como Aguascalientes, o que tiene 600 mil habitantes y una economía que está creciendo al 5% desde hace siete años este o este Ciudad de Nezahualcoyutl, que vamos, aunque no es una de las ciudades más ricas del país sí es una ciudad muy poblada con recursos y con experiencias de seguridad pública muy positivas entonces es importante que entendamos las diferencias entre los, los gobiernos municipales y las necesidades diferenciadas que tienen porque hay muchas ciudades que con un poco de apoyo serio podrían ellas mismas generar sus propias condiciones. Y hay muchos ejemplos de ciudades que han este, este, tenido contextos de seguridad pública positivos, incluso cuando ciudades vecinas tienen problemas gravísimos de seguridad pública. Y te doy ejemplos, mira, tenemos sí. ejemplos en los cuales nunca ha habido un problema, un estallido de violencia como lo había en el resto del país, como Mérida. Pero Mérida en general está en una región que está relativamente pacífica y en un estado que es grande y que no tiene grandes problemas de seguridad pública. Pero tenemos otros, otras ciudades como Aguascalientes, que está en medio de regiones que han sido plagadas por la violencia durante la guerra contra las drogas. Tanto los Altos de Jalisco como Zacatecas han tenido momentos de ser el principal frente de batalla en esta guerra. Sí,
9: y Zelaya. Aguascalientes,
10: y, bueno, bueno, desde Celaya sí. hasta el, el Lagos de Moreno, y bueno, Zacatecas ni te cuento. Pero Aguascalientes se ha mantenido muy estable con bajos índices de criminalidad, tuvo un pico en 2008-2009, pero es un pico que fue controlado, y en gran medida se debe a que tiene instituciones de seguridad pública más sólidas, Aguascalientes tiene una academia de policías de los años 80 entonces, hay o sea, hay de ciudades a ciudades, hay de policías a policías, como dicen las feministas ni todas ni siempre, pues ni todas las policías son malas, ni todas las policías son corruptas ni siempre son malas, ni siempre son corruptas sí. hay que voltear a ver las experiencias positivas y hay que entender las diferentes necesidades porque uno de los riesgos que ocurre y que ya ha ocurrido durante estos 12 años pero que va a ocurrir más si se aprueba una Guardia Nacional en los términos que viene el dictamen, es que las ciudades que sí son seguras van a ser abrumadas por el gobierno federal y van a destruir las condiciones locales que sí permiten tener sociedades seguras. Sí. O sea, una de las preocupaciones en Yucatán o en Aguascalientes debe de ser, híjole, si se le dan las facultades al gobierno federal que se le están dando en el séptimo transitorio, que es yo creo que el más catastrófico de todos los artículos que se proponen en el dictamen ahorita, el séptimo transitorio, eso deberían de nada más sacarlo, porque sí es una monstruosidad. Uh -huh. Este si se le dan las facultades un, al gobierno federal de intervenir de forma tan agresiva y tan unilateral a los, por las policías locales, van a destruir lo poco bueno que hay en ciudades que sí son seguras, como Ciudadanos de Lo Morelia, o Chihuahua, o Mérida o también.
1: Ajá. Eso que dices bueno, es, es, es fundamental y que consideres la, eh, el, el encuentro de hoy eh, tan, tan importante, porque justamente no solo en la diferencia de capacitación de salarios, hay esta parte jerárquica del mando militar que desde su origen ha considerado como personas de primera y personas de segunda en función de algo que es así totalmente entre los valores positivistas que es la disciplina que es esta esta cuestión marcial que está desde el mundo samurái quienes son los superiores, los que entrenan y los que hacen mil abdominales y 700 lagartijas, hay esa parte también este, que los mandos no, no, no alcanzan a, a entender en esta parte parte que tú señalas con tanta precisión, Alejandro, no, la parte en la que el policía local, todos los que viajamos al interior del país lo sabemos, uh -huh. obra con convencimiento, ¿no? digamos que está por delante el reglamento y luego la autoridad, ¿no? que es algo que tú sabes que tienes que enseñar en la mochila, al militar, en un cateo, pero siempre tienes la posibilidad de argumentar con un policía local, no, siempre hay una posibilidad de decir soy ciudadano, tengo derechos, tengo la libertad de circular. Y en otros ámbitos, pues, desgraciadamente, ese no ha sido el plan, ¿no?
10: No, bueno, a ver, ¿quién se atreve a ponerse bravo en un orden <coughs> militar? O sea, claro, perdón. ¿sí? Pero, a ver, eh, sí, yo creo que es muy importante eh, eh, lo que vamos a escuchar hoy. Y sobre todo eso, o sea, lo que señalas, a ver, no solo es una cuestión de, 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 de diferencias en las prestaciones sociales, de diferencias en los recursos, en el equipamiento, en el entrenamiento, etcétera. Es también una cuestión... De, de una forma muy peyorativa en que se ha visto a las policías locales. O sea, sí. una de las cosas más consistentes que yo he escuchado a lo largo de los años, de estos 12 años, es que cuando entran los operativos federales, tratan a los policías como si fueran delincuentes de entrada. O sea, la presunción es que la policía es corrupta, que la policía es delincuencial, que la policía es incompetente. Y los tratan, vamos, violando sus derechos, ¿no? O sea, ¿cuántas historias no hemos escuchado de que llegan en toman posesión de la policía, y a todos los policías los tienen encerrados, y los obligan a entregar sus celulares antes de poder salir. Oye, perdón, pero pues allá hay, o sea, es, están violando las garantías de privacidad que tienen ¿Sí como ciudadanos, deja tú ya como autoridades para poder ejercer sus funciones, y se está haciendo por fuera de la ley. Entonces, sí. creo que sí, una de las lecciones que tenemos que aprender de este desastre de seguridad que tenemos, es que tenemos que aprender, si queremos que la policía sea respetable, tenemos que empezar por respetar a la policía y respetarla pasa por respetar sus derechos por respetar sus derechos laborales darles las prestaciones que le corresponden a cualquier trabajador, construir un sistema en el que puedan realmente desarrollar una carrera profesional y por supuesto también profesionalizarlos o sea, que el promedio, que, que la policía sea la chamba a la que te vas si no acabaste la prepa me parece catastrófico, tenemos que tener policías que sean licenciados una de las propuestas más valiosas de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, creo yo fue la de construir una universidad policial digo, yo no sé si tiene que ser una universidad o una red de universidades, una red de institutos un sistema universitario, uh -huh. hay muchas formas y ahí para los académicos nos pintamos solos para organizarnos en formas complejas y es <risa> pero, pero pero es fundamental lo que planteó en ese momento sí. una universidad policíaca para entrenarlos o oh, perdón, no necesitamos policías que sepan leer y escribir, necesitamos policías que sepan de derecho, que sepan de química que sepan de ingeniería, o sea, que, que sepan de cuestiones técnicas para poder hacer el trabajo forense que tendrían que estar haciendo cuando están protegiendo, por ejemplo, la evidencia en la escena del crimen, que sepan de, 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 de normatividad para poder entender cuáles son las implicaciones jurídicas de la forma en la que recogen evidencia de la que, en la que detienen a alguien. O sea, era una de las mejores ideas que yo durante la campaña aplaudí como foca que, que estuvieran hablando de una universidad <risa> policiaca y simplemente se les olvidó, sí. aparecen los militares y la Guardia Militar y se les olvida que también hay que profesionalizar a las policías. Perdón, pero ahí sí hay un... Ahora sí que tenían el, el balón enfrente de la portería y se están yendo a pajarear por otra parte. La universidad policiaca era un gran acierto y de esa no hemos vuelto a escuchar. Parece que nada más fue una cosa que dijo en campaña para para que quienes estamos trabajando en estos temas aplaudiéramos, pero después de eso no hemos visto nada que respalde esa propuesta. Y al contrario, lo que va a pasar con el artículo séptimo transitorio, como viene, que le da facultades al gobierno federal para intervenir a las policías estatales y municipales unilateralmente, lo que va a pasar es van a destruir, terminar de destruir a las policías locales y estatales. Y eso va a implicar mayor violencia.
2: Venturosamente tenemos buenos observadores que han estado atentos a todo este proceso, como es tu caso, querido Alejandro Madrazo. Te agradecemos muchísimo por esta conversación y vamos a tener que volver a hablar contigo muy pronto, sin duda.
10: A la orden, Luisa, y gracias por esta oportunidad gracias. de estar con ustedes con su auditorio. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias.
2: Un abrazote.
10: Un abrazote, bye.
2: A ver, música, para seguir platicando un poco de qué va a pasar con todos estos temas tan complejos. ¿Qué sigue, Miguel Ángel? Vamos a
1: escuchar de eh, Belandia y la Tigra, Ánima.
8: Se me pone, me las vistas, la mama se me enjuta, se me acula, se me arruga la anima, se me incona la consciente, la suda, se me mama, se me mama. Se me taca el hueso, se me cruza el rezo ¡Oh! Se me quiebra la zanca, tapa, se me la traquea Se me amaña la migua, la chingua, se me rancia Se me espina, se me raja la lengua Se me adiabla el elkin, el perro, se me manda, se me manda
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Nota Internacional El gobierno del presidente Jimmy Morales concluyó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
1: Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores de este país, comunicó la decisión de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. La funcionaria guatemalteca dijo que los miembros de la CICIG deben salir del país y la comisión deberá transferir sus competencias a las instituciones nacionales.
2: ¿Cuál fue la, la respuesta de, de Guterres? Bueno, Guterres rechazó la decisión del gobierno de Guatemala, dijo que espera que ese país cumpla con sus compromisos internacionales y recordó que el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala culmina el 3 de septiembre.
1: La CICIG investigaba al presidente Jimmy Morales por financiación ilegal en la campaña electoral de 2015. El gobierno de Guatemala ha culpado a sus miembros de polarizar a la sociedad y realizar investigaciones ilegales en contra del mandatario.
2: En un momento más vamos a estar platicando justamente con Carlos Arrazola, él es editor de investigación del medio Plaza Pública de Guatemala. Estamos tratando de, de ponerlo en, en la línea para tener un análisis sobre este tema que sin duda ha eh, planteado... Muchas dudas, no solamente de lo que ocurre en Guatemala, sino de cómo eh, distintos países responden cuando comisiones internacionales entran para hacer su trabajo. ¿Qué pasó en nuestro país, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, se, cómo se responde a problemas como estos? Y nos da muchísimo gusto poder conversar contigo, Carlos. ¿Estás ahí? parece ser que no, sí, Carlos Arrasola sí, hola, hola Carlos, qué gusto escucharte querido Carlos Arrasola que repetimos, editor de investigación del medio Plaza Pública de Guatemala cuéntanos un poco, qué es lo que está pasando con esta decisión de expulsar a la CICIG sí, bueno, eh, evidentemente ¿Qué? es un
11: punto álgido de la crisis política que vive el país desde hace más de un año, en la Decisión del gobierno de la República, del presidente Inúmero Morales, de deshacerse de esta comisión que ha venido a investigar y a reparar a las estructuras y cuerpos paralelos de seguridad incrustados en el Estado y luchar en contra de la corrupción y de la impunidad. Eh, esta semana, el lunes exactamente, la canciller Sandra Joven viajó a Nueva York para notificarle al secretario general de las Naciones Unidas. La decisión del, del gobierno de Guatemala de dar por concluido de manera unilateral el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la impunidad. Eh, horas después, en Ciudad de Guatemala, el presidente Jimmy Morales hace una especie de performance en Palacio Nacional junto a su gabinete de gobierno al ratificar la misma decisión. Hizo desfilar y dio uso de la palabra a una serie de personajes, incluidos algunos extranjeros, que han sido investigados por la CICI y que agujeron haber sido víctimas de diversas violaciones al debido proceso, a, a la inocencia, a, incluso de haber sido torturados y haber sido golpeados por investigadores de esta, de esta comisión. Lo que llama la atención de ellos es de que la denuncia fue en contra de supuestas irregularidades cometidas por, de, por la CICI en contra de estas personas pero ninguno eh, dijo que los delitos de los que de se hecho hay, a hay uno, una familia rusa que ya fue condenada por eh, formar parte de una organización criminal que concede documentos falsos en el país. Y ninguno adujo su inocencia, solo hablaron de las supuestas uh, violaciones que habían sido víctimas. Eh, la decisión ha generado una crisis política muy eh, institucional, muy grave en el país, y esta madrugada, la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal del país, ha dado vuelta a esta decisión, ha dado a diferentes representantes de la sociedad civil y ha dejado sin efecto el acuerdo gubernativo a través del cual el gobierno había dejado sin efecto el acuerdo de la civil Por lo tanto, en las próximas horas, la CITI deberá reiniciar sus labores, eh, tal y como los tienen, los tienen establecidos, hasta septiembre de este año, que es cuando oficialmente concluye su periodo.
2: Es, es un tema importante y además esta decisión justamente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala eh, le dio la vuelta esta mañana a un tema que se antojaba eh, mucho más eh, difícil de tratar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? A ver, los magistrados eh, tuvieron una discusión alrededor de nueve horas donde hablaron de ciertos amparos, eh, hablaron de que la decisión de Jimmy Morales había sido unilateral, que no había tenido ningún fundamento, pero ¿dejan en suspenso esto y, y qué podemos ¿Podemos esperar que, que ocurra? No tenemos bolita mágica como para adivinar, Carlos, pero ¿cuáles son los escenarios que podemos plantear?
11: Los sí. escenarios son sumamente preocupantes porque hay una decisión táctica de, de las autoridades guatemaltecas de, de, de no respetar lo que ellos consideran que son fallos parciales de la Corte de Constitucionalidad han alegado, desde el año pasado vienen alegando que la Corte de Constitucionalidad por no darles la razón está emitiendo resoluciones ilegales y han dicho que no las van a atacar de hecho, el fin de semana eh, fue la Corte de Constitucionalidad a través de un amparo lo que obligó a las autoridades a que dejaran ingresar al país a uno de los investigadores de la comisión que se encontraba afuera y que habían decidido junto a 11 personas más de permitirle su ingreso es muy delicado lo que se viene toda vez que eh, ayer sintomáticamente de una manera muy rara un cambio del director de la policía nacional civil y una institución que en los últimos años a pesar de los problemas de corrupción y a pesar de los graves debilidades que sufre la policía nacional civil había se había fortalecido y se estaba a, a defender los derechos humanos y a defender, a, a, no, a no agredir a la ciudadanía que, que protesta en las calles desde 2015. Eh, hay mucho temor por el nuevo director de la Policía Nacional mismo, a ver que es una persona de confianza y del, del ministro de Gobernación, el ministro del Interior, que es el encargado del tema de, de manejar a las fuerzas de seguridad civiles. Hay mucha preocupación también porque la cúpula del alto mando del ejército avala las de, de, del gobierno eh, estas decisiones también son avaladas por la patronal digamos por las cámaras empresariales están muy eh, centradas en, en tratar de, de evitar que la CICI continúe su trabajo hay grupos pequeños pero muy poderosos de, 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 de la extrema derecha digamos de los grupos más eh, conservadores y recapitulantes del país que cerraron filas en contra de la CICI y aunque sean pocos, en términos numéricos, ya no son muy poderosos porque son los empresarios, porque son los que tienen los medios de comunicación más que eh, eh, la radio, la televisión abierta, están en manos de personas que son investigadas por la justicia y evidentemente tienen unas campañas muy fuertes que pueden confundir a, a la ciudadanía. Los eh, dos escenarios muy concretos, creería yo, es uno que, que, que el gobierno ataque la resolución y permita que la comisión termine su, su mandato en los nueve meses que le quedan, que creo que es el menos posible. Y el segundo, que es el más peligroso, es de que quitan un estado de sitio para que las garantías constitucionales queden en suspenso y puedan ellos detener a todas aquellas personas que consideran que están cometiendo seducción porque están oponiéndose a las arbitrariedades del gobierno. Esperemos que no sea así, pero lamentablemente el panorama pinta bastante
1: bastante desolador en estos momentos. Sí, esta parte tiene mucho que ver con las, con las cosas que pueden pasar en el resto de los países, el no atender a una fiscalía autónoma justamente por esa resistencia a la crítica. Ahí, este Carlos, ¿qué papel han jugado los medios, digamos, que eh, frente eh, a esta eh, inevitable Fractura, eh, ¿de qué lado se ponen? ¿De qué lado están obligados a ponerse?
11: Digamos que la, la fiscal general, la actual fiscal general, que ha, que ha sido muy criticada por, por su facilidad al momento de actuar, porque ha argumentado de que ella necesita hechos muy concretos como para poder actuar. Pues es, el fin de semana demostró eh, que se estaba cometiendo una ilegalidad inmediatamente envió a los fiscales a tratar. Eh, de hecho, hay dos personas del sistema de la Civil capturadas, eh, perdón, de la dirección de, de, de Inmigración capturadas porque violentaron una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Eh, se está pidiendo también, y eso lo, lo pidió la fiscal, que se inicien procesos para quitarle inmunidad al ministro de Gobernación y a la, y a la canciller precisamente también porque se han ah, determinado oponerse eh, al seguimiento al, al de la justicia las órdenes de, de la Corte de Constitucionalidad. Luego está, eh, digamos, el silencio institucional de parte de organizaciones que son muy importantes, como las iglesias, iglesia eh, católica, que es tan importante, no se ha pronunciado respecto a esta crisis, aunque anteriormente sí lo ha hecho, las iglesias católicas, algunas evangélicas, que son las protestantes, donde hay una gran simpatía, digamos, de parte de, de, del gobierno, por lo menos de, la, de las diversas iglesias, eh, algunas han mantenido silencio, y otras que son, digamos, de antejuncio en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte de la Procuraduría General de la Nación, precisamente porque, eh, sin explicar muy detalladamente los argumentos, aducen de que estos magistrados han emitido resoluciones
2: Tenemos algunos problemas con el eh, retraso de, de la llamada de vía a las distancias, pero queremos quedarnos con un comentario final, Carlos Arrazola porque sin duda es un tema al que debemos darle seguimiento y un tema urgente para todos los amigos de Guatemala.
0: Sí. Es
11: importantísimo que la comunidad internacional esté vigilante y que se vaya presionando, digamos, de alguna manera al gobierno a que... Cumpla con los fallos de las máximas cortes y cumple con el derecho internacional. Este no es un problema de un presidente, este es un problema del Estado total uh -huh. y de sus ciudadanos. Creo que ahí dependerá muchísimo también el futuro social, político y económico del país.
2: Bien, te agradecemos muchísimo, Carlos Arrasol, editor de investigación del Medio Plaza Pública de Guatemala. Eh, sí, un tema urgente y sin duda eh, a estudiar cómo cómo ocurre en este país en particular y qué pasa con estas comisiones en el resto del mundo. Te abrazamos, Carlos, muchísimas gracias y despedimos esta charla con música.
1: Vamos a escuchar a The Mars Volta, esta banda tejana de rock progresivo que de 2001 a 2013 tuvo una vida.
2: ¿Te acuerdas de The drive -in, sí. Que era como previo. Ahora verdad? se
1: llaman Mask que ah. íbamos a escuchar el Yatark
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria. memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición
3: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México
0: Revisión histórico-cultural de un periodo voz de marco cortés acción nacional será una posición firme constructiva y combativa que exija al gobierno cumpla lo que ofreció en campaña en acción nacional creemos en la libertad en la dignidad humana y en la familia en acción nacional estamos a favor de la vida y de la justicia social defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace 80 años
2: Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Hay muchos comentarios en redes sociales. Por supuesto, saludamos, abrazamos a todos los que hacen comunidad con nosotros y que eh, se meten a los temas de Guatemala, eh, de lo que estábamos hablando al principio del programa del desabasto. Algunos están de acuerdo, otros no. Creo que de eso se trata justamente de hacer estos espacios plurales y con todas las voces, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente hemos tenido a lo largo de la semana temas que han sido muy importantes y que fijarán prácticamente la discusión a lo largo de este año. Por fortuna hemos contado con la participación de investigadores y académicos eh, muy muy destacados. Justamente quien va a participar en los foros será en el tema de la Guardia Civil. Eh, Alejandro Madrazo. Alejandro Madrazo, uh -huh. que ha sido una de las intervenciones más destacadas. Cumplió 40 años IBI, 140 el danzón. Vale la pena este rastrear el podcast si no tuvo tiempo de escuchar esta mañana toda esta intervención hasta la hora, hasta las nueve de la mañana vale la pena darse una en esta tarde al, al programa o
2: oh, si sí, le ha ocurrido como nos eh, cuentan algunos radioescuchas escuchas de este lado eh, que están teniendo algunos problemitas con la transmisión a través de internet creo que en www.radio.unam.mx hay algunos algunas pequeñas fallas con la transmisión esperemos que esto eh, mejor pronto ya se reportó para que todo vuelva a la normalidad y bueno nosotros queremos agradecerles por acompañarnos todavía nos queda una hora con mucha información con música por aquí eh, Gerardo Lullando nos dice Discaso del de Mars Volta Sí, y además cuando saliera una, una gran época Para sí. el rock alternativo El punk, la contracultura, etcétera, Más discos así eh, Yo creo que este año eh, Se avecina muy buena música Que por cierto, quien está sí. cumpliendo 75 años hoy? Ayer habría cumplido David Bowie ¿Cuántos eran? 72, 72. ¿no? Hoy cumple 75 años Creo, nada más falta que no sea cierto Ahora lo buscamos bien Jimmy Page Ah, uh, Jimmy Page. Uno de los mm. mejores guitarristas, si no es que el más, bueno, y ahí empiezan, no, Hendrix, eh, uh, la batalla de los Jimmys, ¿no? ¿Cuál? ¿Jimmy Hendrix o Jimmy Page? Yo le voy a Page. Cada quien elija si es un Led Zeppelin, si cumple 75 años hoy, ya nos informa Uriel Gámez que sí, eh, nos da mucho gusto poner Led Zeppelin ahora mismo. No, no es
9: cierto. <risa> 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 ¿no?
2: Todavía no tenemos, ah, no, mis, las ocurrencias que uno tiene a las 9 de la mañana No, lo que sí vamos ahora es a Poesía Necesaria Porque tienes sí. una gran propuesta Miguel Ángel Venga vamos. de ahí
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria Las,
1: las pequeñas cosas con humor que ha señalado Nicolás Nicanor Parra en a lo largo de su poesía, eh, un hombre que nació en 1914, murió en 2018 y bueno, eh, Hernán Lavincerda, otro poeta chileno, narrador también, hizo para material de lectura en la UNAM, en la Poesía Moderna, en el número 126, una selección de la poesía de Nicanor y vamos a, a leer Padre Nuestro. <coughs> lo vamos a acompañar con otras cosas simples de 31 minutos con Cookie la señora interesante ¿no? que se fija en lo que no importa qué es lo que más importa Padre nuestro que estás en el cielo lleno de toda clase de problemas con el señor fruncido como si fueras un hombre vulgar y corriente no pienses más en nosotros compréndenos, comprendemos que sufres porque no puedes arreglar las cosas sabemos que el demonio no te deja tranquilo desconstruyendo lo que tú construyes él se ríe de ti pero nosotros lloramos contigo. No te preocupes de sus risas diabólicas. Padre nuestro que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todo.
7: Sabes tú para qué son los camiones, sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones, eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año Eso no lo sé Solo sé que puede ser interesante Sabes tú lo que comen los marcianos Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabes. Y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puede ser un señor interesante. O señora interesante. Alguien muy interesante. La señora interesante. La señora
9: interesante.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: No veníamos preparados para la acción, Miguel Ángel. Eh, no, Kemal.
1: Pero qué interesante, ¿no?
2: Es muy interesante. <risa> <risa> ah, qué bueno es poderse reír un rato y sobre todo cuando las cosas son difíciles, cuando los argumentos se ponen complejos y comenzamos a pelear unos con otros, a veces hasta sin conocernos, una pausa y apelar al humor. Ah, Qué
1: interesante.
2: Sí. Sí. Qué bonito, Miguel.
1: Estábamos, eh, tú comentabas, Luis, en la mañana de esta edición de la revista de la universidad que trae un... Le, le, les dio por editar un suplemento coleccionable que más allá de las temporalidades que tienen las revistas, que en México las revistas temporales son de lo más intemporal, son de lo más permanente. Podemos leer la revista de Contemporáneos, El Hijo Pródigo, Así la revista es. de la UNAM tomar cualquier momento y será interesante será 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 potente y justamente este especial número 3 de cultos dedicados a las pasiones sobre la creencia está incluye siete cuentos sufí, dos poemas místicos el sutra del corazón el tautequín textos cabalísticos. El Bhagavad Gita, el Colet, el, los cuentos chamánicos. Es una edición muy bella, muy bien ilustrada, con traducciones de mexicanos sobre versiones muy complejas de textos canónicos religiosos. Vale mucho la pena que la tengan. Y, sí. Pero también además de tener esta revista que es, está muy bien editada, muy muy bonita, muy portable, también está en PDF, en la, en la la en Descarga UNAM, en la UNAM. Punto, punto .mx, ahí puede encontrar en la parte de difusión cultural este gran proyecto de revista. ¿no?
2: No, es una, es, yo creo que <coughs> sí, justamente esta revista está migrando a unos a nuevos formatos y, y lo está haciendo de una manera maravillosa. Hay que mandar un abrazo a Nayeli García, que es editora de, de contenidos y que creo en esta, en esta edición en particular a mí me encantó eh, le, echando un ojo y recomendándola para todos los que hacen comunidad con nosotros para que se antojen eh, a entrarle al tema de cultos que además ah, como, como nos viene bien para, para este fin de año y arranque de, de 2019 eh, nada más por mencionar algunos de los autores que van a estar en que se pueden encontrar en esta revista ayer estábamos hablando de Valeria Luiselli con el libro de la ay, los niños perdidos y aquí tiene un texto llamado Frida Kahlo y el nacimiento de la fridolatría pensando en que los cultos no solamente son eh, exclusivamente a, a ciertas religiones. Eh, soneto del Juguetimiento, ese es de Julia Santibáñez, que por cierto acaba de sacar eh, nuevo libro de, de sonetos ahí para que le echen un vistazo o a lo, a lo mejor nos lo llevamos a, a poesía necesaria, habrá que echar más ojo para allá. Eh, tenemos más textos, el de Romeo Tello, a mí me está gustando mucho, es el de Politeísmo Narcisista y por ahí como decíamos está el de Pavel Granados, todo eso y más, pero bueno, si van a querer eh, una revista Yo creo que mañana vamos a estar regalando Vamos a regalar mañana revistas de la universidad Porque vamos a leer algunos de los poemas Que vienen incluidos en la misma Así que estén pendientes Y quédense con nosotros porque nos vamos A nuestra mesa del día Primer movimiento Hacemos comunidad
0: La mesa del día Donald
1: Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el pasado 19 de diciembre el retiro inmediato de tropas de Siria, tras declarar que su país había vencido al autoproclamado Estado Islámico ISIS.
2: Sin embargo, apenas el domingo 6 de enero, John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, aseguró que en la ciudad de Jerusalén, justamente que los militares estadounidenses solo serían re retirados cuando ISIS sea derrotado y después de que Turquía garantice la seguridad de las milicias kurdas en Siria.
1: Bolton también dijo que Estados Unidos se comprometía a garantizar la seguridad de Israel y otros países aliados en la región.
2: El martes de esta semana, <coughs> Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, rechazó las exigencias de Estados Unidos. Durante una reunión de su partido en Ankara, el mandatario turco dijo que es una gran mentira que las milicias kurdas enfrenten realmente a los miembros de ISIS. Para el gobierno turco, las milicias kurdas son consideradas como terroristas. Qué complejo, porque entre Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan no se arma uno. Entonces, sí. tener estos dos como los referentes de un conflicto tan importante que se vuelve dificilísimo, Miguel Ángel.
1: Sí, a partir de los cambios en las relaciones con Arabia Saudita, Siria, Turquía y otros países de la región, vamos a hablar de la construcción de Medio Oriente que se ha hecho desde Estados Unidos, qué implica para la región y cómo repercute en el resto del mundo. Está con nosotros el doctor Carlos Martínez Azad, él es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, es investigador en mérito de la UNAM, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, conocido como SUCUMO. Buenos días, Carlos. Bueno, gracias, gracias otra vez por estar con nosotros.
12: Muchas gracias, Miguel Ángel. Un gusto saludarte a ti, a Luisa, al auditorio.
2: Querido Carlos, como siempre, un gusto, un abrazo hasta allá. Eh, cuéntanos justamente cómo se ha construido Medio Oriente desde Estados Unidos. Una sí. charla que hemos tenido en otras ocasiones y que es importante retomar. Sí,
12: sí bueno, mira, la, la introducción que han hecho, que tiene que ver con este supuesto retiro de tropas de, inmediato de parte de Estados Unidos, según Donald Trump, pues es bastante inexacto porque porque no hay retirada, no, no lo inmediato, y además tienen su, su base eh, eh, su base militar en Siria que no van a dejar por ningún motivo, ¿no? Así es que hay que tener mucho cuidado siempre con las palabras del de, de presidente de Estados Unidos, porque la verdad es que no siempre resultan, resultan muy exactas. Ahora, como, como bien eh, lo, han, lo han comentado, eh, pues el el problema es de una enorme complejidad uh -huh. efectivamente por lo que por lo que han mencionado es decir el el eh, pero que tiene que ver otra vez con las acciones de Estados Unidos Estados Unidos llega en la guerra de Irak y le da un gran poder a los kurdos que no tenían previamente y por qué razón les inter, le interesaba a Estados Unidos esa esa, esa importancia para para esa nación, eh, digo que por otro lado injustamente no tiene un territorio propio no tiene un país cuando son más de 30 millones de habitantes pero el, el asunto fue darles poder para resguardar las fuentes de petróleo en la zona o sea que, que todo el interés además siempre tiene un, un matiz económico, no solamente político, entonces al fortalecer a los kurdos en efecto está generando una tensión muy muy seria con Turquía que que, con, que siempre ha considerado sobre todo los organizados en el PKK como como lo han mencionado las llamadas milicias kurdas pues siempre eh, va, han sido han sido combativas y eh, y para los turcos el, eh, los kurdos serían un componente más de su de su nación, lo cual hace, hace muy, compleja, muy compleja la situación. Ahora, que Estados Unidos sea el responsable de, de la derrota eh, eh, pues casi total que ha tenido ISIS es un poco falso también porque, porque la verdad es que el grupo terrorista que ha sembrado el pánico en la región se ha visto muy reducido a partir de la intervención de, de Rusia eh, porque Estados Unidos ha estado ahí todo el tiempo desde, desde digamos, de hace más de una década desde el inicio de la guerra en Irak eh, posteriormente en la guerra en la guerra en Siria y sin embargo no habían logrado parapetar de tal manera al, al, al ejército islámico prefiero llamarle así que Estado Islámico uh -huh. eh, y, y y esto ha sido más una acción de Rusia, y pareciera que en esta ecuación actual de la salida de, de tropas de Estados Unidos, eh, eh, no estuviera presente eh, eh, lo, lo que los rusos han han realizado en la zona, que de hecho en estos momentos están considerados como como los que se han convertido en, el, en, el, en la salvaguarda de, de lo que sucede en, en ese país. Ahora, eh, en ese prefiero a Siria particularmente eh, eh, ahora el, el, el problema sí desde, desde Estados Unidos pues es que siempre se ha visto con la lejanía con la que se ha manejado desde 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 Bush padre verdad donde no tenían ni la remota idea de lo que de lo que eran esos pueblos de, de lo que eh, significaba la, la composición eh, étnica religiosa que existe que existe en la zona de entre los asesores fuertes de Bush hijo, por ejemplo han han comentado que cuando que cuando le comentaron que había un problema serio entre chiitas y sunitas él respondió pues, que no íbamos contra los iraquíes este, este, porque no no, no no había entendido siquiera que había divergencias tan fuertes, que ellos han que Estados Unidos hizo aún más profundas la La diferenciación entre entre musulmanes uh -huh. no era tan brutal hace 10 años como lo es ahora donde además se ha inflado de manera de manera brutal también por conveniencia en este caso también para 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 israel se ha inflado brutalmente la la situación en irán que no tiene que ver tanto tampoco con con la con con el manejo que se está haciendo desde Estados Unidos eh, desde luego eh, ha tenido una posición clave también sobre todo en el con su avanzada del grupo de Hezbollah en Siria sí. que ha sido también un factor muy fuerte para para combatir la al, al Estado Islámico de hecho una milicia una milicia chiita como sabemos que, que defendió incluso pueblos cristianos del norte de Siria, eh, lo cual hizo que su imagen también cambiara mucho en el Medio Oriente. O sea, pues que estamos hablando de una de, de, de una variedad de actores y, y de una singularidad eh, pues eh, muy 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 particular de, de, de lo que sucede de lo que sucede en la región. Que, que sin embargo con estas, con estas últimas declaraciones de, de, de presidente de Estados Unidos y de la retirada de, de sus dos mil tropas que mira dos mil tropas que no son tantas no sí. porque el ejército islámico aún conserva miles de combatientes eh, O sea que también es eh, hay, que, hay que darnos cuenta de cómo toda toda la información tiene un sesgo ideológico, un, un, un muy intencionado manejo ideológico que hace que sea cada vez más difícil entender desde acá qué es lo que está sucediendo en esa región. Así es que, que, que creo que pues que que, que habría que, que ver actor por actor eh, su composición, su el juego en el que están involucrados en el que está involucrado cada uno de ellos para entender más cabalmente qué es lo que sucede. Pero ahorita yo creo que, como siempre, se echan cortinas de humo. Y en este momento creo que el, el, el debate fuerte es qué hacer con todos los detenidos miembros del ejército islámico. Son miles de personas en las cárceles en, en Siria y en Irak. Eh, eh, se están enfrentando a un problema seriosísimo porque muchos de esos combatientes son europeos, es decir, no pertenecen cabalmente a la zona donde se hicieron los combates y eh, Francia, Inglaterra eh, se han lavado las manos diciendo, es que ya no eran ciudadanos ni franceses ni ingleses, entonces a ver ustedes qué hacen con todo con todos ellos, ¿no? Y son miles de, miles, miles de, de, de personas que realmente están generando una situación muy complicada porque países eh, la hay que imaginarnos la destrucción de Siria y y encima ahora tener que lidiar con miles de detenidos que formaron parte de, de esa asociación terrorista lo cual genera además conflictos diplomáticos eh, increíbles porque resulta que un miembro de ese ejército estaba casado con una francesa o con una alemana y, y todo eso hace cada vez más complicada la resolución ya, va, ya más cabal de que se ha generado a partir de la guerra en Siria
1: sí justamente estaba estaba <coughs> recordando los tus libros el cruzar del umbral al medio oriente los cuatro puntos orientales el camino de la rebelión del general Saturnino, toda toda esta toda esta este todo esta, todas estas visiones eh, Carlos dan una visión de Estados Unidos sobre el Medio Oriente, pero no sé tú has sido uno de los grandes estudiosos durante décadas de, de este fenómeno. ¿Cómo los vemos igual cuando estamos tan saturados por los medios eh, informativos del estilo norteamericano? Vemos las agencias noticiosas, toda la información que nos hace ver un Medio Oriente tan este tan a través de los ojos de los Estados Unidos. Eh, desde la desde la información que da la BBC, Reuters, este AP, todo, 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 digamos, vemos estados vemos a Oriente con esos ojos, pero hay un filtro que podamos ver desde hay una diferencia con la Latinoamérica, con
12: México. Es, es interesante lo, lo que dices frente a la frente al poder tan tan, tan brutal de los medios vinculados con Estados Unidos pues resulta que privilegian siempre mucho más toda su toda su visión y, y pues creo que es, 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 es difícil porque pues eso es más trabajo ya de, de profesional de académicos estamos vinculados vinculados con eso que pues estamos leyendo los diarios de varios de varios países no incluso de los países involucrados y, y bueno, ciertamente esto pues es es difícil, verdad pero pero creo que no hay otra forma de, de ir entendiendo más cabalmente lo que sucede eh, visto desde allá en efecto, aquí tenemos pues fundamentalmente el el hecho distorsionador de una de una prensa que toma o de unos medios que toman que toman posición pese a las críticas tan fuertes que está teniendo el el, el gobierno de Trump, eh, sin embargo, eh, pues sí sus los aparatos de las agencias, todo esto, estas plataformas son muy fuertes. Eh, creo que pues definitivamente se tendrían que equilibrar con con fuentes locales para para una visión más más próxima a lo que a lo que realmente está aconteciendo. Pero pues sobre todo Sí, eh, se trata de un trabajo que como como bien lo señalas en mi libro Cruzar el Umbral al Medio Oriente, pues lo que trata de explicar es cómo hay cómo hay tantas eh, manifestaciones diferentes de lo que sucede ahí que, que pues eh, sería muy rico, o sea, cuando menos para la reflexión, acercarse más a, a cada uno de, de estos procesos, a la historia que... que Envuelve a cada uno de estos países que, por otra parte, son historias absolutamente impresionantes, siglos y siglos de, de, de existencia y, y pues, eh, brutales en términos culturales en los últimos tiempos. Y, y bueno, el, el, el punto creo que sería conocer conocer cada vez más. Mira, ahorita, discúlpame que, que, que introduzca. Algo que podría parecer tangencial. La película más fuerte que compitió contra Roma en los Globos de Oro uh -huh. de la semana pasada es una película libanesa de la de Nadine Labaki que uh -huh. se llama Cafarnaún. Es una película absolutamente resga, des, des, desgarradora, impresionante cómo está filmada. Está filmada solamente con actores, con no son actores, son personas de la calle para mostrar lo que es el problema de la inmigración siria en Líbano. La película eh, Te Deja Hecho Pomada es una película fuertísima sobre un tema muy actual, con unas actuaciones extraordinarias. La principal actuación es un niño de 11 años que uh -huh. deambula por las calles de Beirut. Eh, es un niño que la, que la directora encontró en la calle. O sea, algo muy semejante también a esta idea de de, de, de Roma, una película sin actores, salvo alguna actriz ya eh, eh, reconocida, y, y pues la película pues ni siquiera es mencionada en ningún medio, ¿no? Ajá. Eh, y es, eh, es absolutamente, yo tengo oportunidad de verla por supuesto por la materia en la que me muevo, sí. y, y pues me parece que que es, eh, que es increíble de veras, que que una película Digo, con todas las virtudes que tiene Roma, este, opaque de tal manera a una película sobre un drama actual de, de, de absolutamente primer, primera mm. importancia. Sí. En este momento esos campamentos en Líbano están inundados por las fuertes lluvias, entonces el millón y medio de migrantes eh, de, de refugiados sirios, perdón que están actualmente en Líbano encima están con el con el agua a medio metro en, en los campamentos uh -huh. esto es absolutamente increíble que, que tengamos tan poca información, yo no sé si ustedes la han visto en alguna información no, local
1: que se, se, se refiere a, la, a, la, a este pequeño pueblo en Galilea, verdad este.
12: Farnahun es una metáfora ah, en es... realidad en realidad la película es Beirut con virus ah, con los migrantes sirios, pero es la metáfora del, del del Jesús que hace el milagro en Cafarnaún y reparte los peces y los panes, ¿no? De acuerdo sí. con los evangelios. Eh, pero sin embargo, pues la película es para para mostrarnos el, la, 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 lo contrario, contrario ¿no? Sí. La imposibilidad de repartir nada, ¿no? Porque sí. es es tanta la población y tanta la miseria de, de la mayoría de estas gentes. Que, que no se ve como salida como salida posible es decir, se trata se trata más de, de pues sí, esto una, una una metáfora para confrontar con lo que realmente está aconteciendo ¿no? que no hay manera de de, de, de de que esta población pueda sobrevivir de esta forma y, te, y, y, y comento a partir, incluso el asunto hace que perdón las condiciones climáticas actuales uh -huh. están provocando un desastre absoluto en la zona ¿no? Sí. Y, y sobre todo en este tipo de gente bueno eh, esa esto más o okay. menos más um, palabras más palabras menos es lo que expresa la película y, y bueno este ni siquiera aunque compitió como mejor, mejor película extranjera pues eh, sobre todo en México pues ni siquiera se le ha mencionado como una competidora de importancia en, en esos premios, es es un poco eh, es es paradójico ¿no? Que, que se den que se den Ay. situaciones así porque sí. yo creo que más bien tendríamos que conocer el universo completo ¿no? Y, y no solamente una parte de él
1: sí justamente bueno esta 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 película de Nadine Lavaqui, eh, no está en los circuitos donde se puede no consultar, digamos. No, no, es no lo está, que estaba tratando no, de buscar. No está en las rentas, ¿no?
12: Sí, pues no, sí, no no, no la he visto en, no, en México. No, no. Siquiera, siquiera haya un interés en, en distribuirla. ¿no? Y la referencia
1: es compleja, ¿no? Porque no sé, digamos, todos los pequeños milagros que hace es esta, en esta ciudad de Jesús, el, frente al mar de Galilea, es. Sí. Este, es pues, bueno, una ciudad
12: emblemática porque porque es ahí donde bueno donde sean donde surgen los primeros milagros y donde y donde jesús comienza a predicar en la sinagoga local que es la sinagoga en la que en la que en la que también asisten pedro y y sus hermanos no sí, pues es ahí claro. donde capta varios de los apóstoles en fin es esa hay una hay un referente ahí este, religioso pues que 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 es que es interesante aunque la película no tiene absolutamente ningún ningún sentido religioso, ¿no? Sí. sí, sí. Este, sino simplemente es el mostrar con, con una con una crudeza impresionante lo que está sucediendo lo que está sucediendo ahí eh, te digo manejando niños actores eh, niños que no son actores eh, refugiados que tampoco son actores hay una hay una mujer de origen Parece, no recuerdo si es Etiopía o algo así, que hace una actuación también eh, impresionante. ¿no? Eh, y, y bueno, este, estamos hablando sobre los medios y lo que y las noticias que, que ocultan las otras noticias. ¿no? Sí.
2: A ver, pensando en, en noticias que ocultan otras noticias, eh... Tanto puede ser, como esto esto que platicabas en este momento, Carlos, eh, cine, como puede ser eh, violencia, como puede ser política, etcétera, etcétera. Siempre parece que hay una noticia sobre la noticia. ¿Cómo se decide? ¿Quién quién filtra esta información? ¿O, o cómo elegimos nosotros qué leer, de qué enterarnos, qué ver eh, sobre Medio Oriente? Pensando, por ejemplo, en lo que pasó en los últimos meses, y me atrevo a decir años, con Yemen.
12: sí. Sí, otro, otro conflicto escasamente divulgado, escasamente uh -huh. conocido, y ya, pero ahí, ahí ya vamos a otro de los actores centrales en todo esto, que es Arabia Saudita, ¿no? Ahí? Que nadie quiere tener broncas con ese país por el dinero que. por 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 los recursos que implica, ¿verdad? Es decir, es, es el país que más armas comprándole a, a España, a, a, digo, Estados Unidos desde luego, pero incluso países como España, que. Que, que es increíble que, que postulan siempre una un, una visión de eh, humanista y de y, 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 y de, de interés para ciertas causas eh, como no no pueden negarse a, a, a la venta de armas a un país que las está utilizando para masacrar al, al a, un, a una nación tan tan eh, tan tan pequeña como los yacidíes. Si de, de Yemen y, 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 y las muertes que están infligiendo en esa zona donde también es una zona absolutamente de desastre de desastre total porque porque incluso hay, hay epidemias de cólera parece que lepra también ha aparecido entonces un poco como si estuviésemos en otra en otra época del, del, del mundo y o en otra en, en, en un contexto que no tiene nada que ver con el mundo de la modernidad, con todo lo que estamos hablando y haciendo nosotros en nuestra vida cotidiana, y hay un país como ese que es brutalmente eh, eh, castigado, eh, Yemen, que por otro lado, eh, no sé si, si, si ustedes lo sepan, pero, pero, por ejemplo, la, el matrimonio infantil de niñas es, es es tremendo, es algo muy entendido en esa zona eh, eh, recientemente la en película en Yemen que, que se llama jun eh, uh -huh. eh, no tengo 10 años y quiero el divorcio es absolutamente brutal para porque nos muestra exactamente una práctica que, que aún prevalece en, en ese en ese país eh, y que pues, lo que da más muestras del atraso en que varias regiones del mundo se, en, se encuentran y que y que pues como mencionas es, es como muy difícil estar al tanto de al tanto de todo eso así es que eh, pues ahí tenemos un caso un caso de los de, de, al al que poca atención se ha se ha conocido, se le ha concedido pero entre otras partes, entre otras razones, recursos eh, de Arabia Saudita que nadie quiere perdérselo, desde luego ¿no? Uh -huh. y, y pues esto, esto creo que nos pone en situaciones muy difíciles porque pues el este, México incluso eh, en su apertura mínima porque es mínima lo que la, la, la relación que tiene con los países de Medio Oriente, pues le ha dado eh, en el último sexenio le dio una, una cierta importancia a, a, al comercio con Arabia Saudita pese al, al a los desastres humanitarios que está causando, ¿no? porque por otra parte eh, no hay que olvidar que que en la guerra en Siria pues eh, en, mucho del radicalismo islámico que surgió ahí ha sido apoyado por por los sauditas que que tienen intereses también definitivos en la en la región ¿no? uh -huh. y, y y de esa misma manera pues está teniendo influencia en en muchas partes ¿no?
1: uh -huh. esta esta visión también Carlos de ¿cómo, cómo, cómo entender hoy todo este todo este conjunto de países que tienen una gran presencia y una gran eh, arraigo en, en, en muchos países europeos que han sido países que han estado mucho en contacto con el mundo árabe no sé por, por ejemplo Alemania
12: bueno eh, muchos de esos ¿no? contactos Miguel Ángel pues sí. hay que recordar que, que son contactos económicos la, sí. la, la relación de, de Europa con Libia pues estaba no, no era no era por la por, Cultura. por Gaddafi que mantenía la relación sino por el petróleo libio no sí entonces eh, pues esto hacía que que Libia y, y, y ese mandatario fueran muy bien recibidos por todas partes eh, y que luego fueran en esos mismos países los que decretaran, no solamente el aniquilamiento de Gaddafi, sino el aniquilamiento del país. En este momento es un desastre de Libia, del que del que difícilmente eh, podrá, podrá salir su, su sociedad. Y y bueno es es un claro ejemplo también de las intervenciones de eh, europeas de estadounidenses en en la región donde donde hacen eh, dejan al país en en, en 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 escombros verdad y simplemente se van no cuando tendría que haber también en las legislaciones internacionales a ver después de una guerra de una intervención qué corresponde a los que a los que han intervenido de, de realizar ahí, un poco como, un poco como sucedió en en otro momento en la en otros países, en la segunda en, desde la primera guerra mundial se hizo pagar a Alemania eh mucho de lo, de, de lo de los problemas que había causado en diferentes, en diferentes países de la región y con la segunda guerra mundial pues fue un poco lo mismo, entonces quizás ahora una manera sería que, que Estados Unidos tendría que que atender más a lo que a lo que o o, o involucrarse más en una reconstrucción y, y posible renacimiento de de esos países a los que tanto han afectado con sus intervenciones sin que hayan eh, bueno sin que hayan tenido mucha justificación y sin que hayan logrado los supuestos objetivos que buscaban así es que creo que de las enseñanzas que tenemos en, el, en Medio Oriente lo que, lo que a partir de lo que hemos estudiado, lo que vemos que es una región en constante cambio una región que aún no logra conformarse eh, cabalmente en términos eh, sociales y sobre todo que mientras desde afuera no entendamos que hay una que hay lógicas muy diferenciadas en términos en términos sociales en términos culturales en términos religiosos eh, va a ser muy difícil que podamos que podamos entender eso, porque queremos ver a esos países como, como estamos acostumbrados eh, a través de la impronta occidental a, a partir de a, a partir de la, de la pues de la lógica colonial en la que nos han metido a, a, a la que han metido a gran parte del mundo los las grandes potencias y y donde pues es muy difícil entender que que en regiones tan pequeñas haya grupos tan variados en términos étnicos en términos sociales en términos religiosos culturales creo que mientras no entendamos ese mosaico cultural de de la región difícilmente podemos entender todo lo, que, todo lo que pasa ahí y por lo tanto no es cierto que podamos incidir, influir, influir algo en la solución de los problemas si no entendemos cuáles son los problemas reales uh -huh. y creo que eso hay que subrayar, los reales de, sí. de la región.
1: En este momento, digamos pensando en, en lo que se avecina en el ámbito internacional en 2019, eh, tendríamos un poco que pensar el mundo, el mundo árabe, esta multiplicidad, este gran mosaico, este tensionado nuevamente entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué, qué podemos esperar, este, Carlos?
12: Bueno, eh, mira, bro, creo que justamente, justamente lo que lo que vemos son los cambios constantes que está que está sufriendo esa, esa región. Sean, sean un poco inducidos desde fuera, sean provocados por, la, por las mismas causas internas, lo que estamos viendo es que son cambios siempre muy, muy fuertes. Mira, la situación de la tensión entre Estados Unidos y, y Rusia, en realidad eh, pues habría que irnos a otro momento en que cuando igualmente Estados Unidos decidió no involucrarse en esa región, eh, me refiero a los años a los años sesenta eh, que era esto que ese contexto de, de guerra fría, pero donde Estados Unidos se retiró de la región y donde la unión soviética tuvo un peso impresionante fue eh, la unión soviética la que la que logró los acuerdos para realizar la presa de Asuán en Egipto lo cual eh, es, eh, pues fue un proyecto impresionante en términos de, de del desarrollo de la de, de la parte de, del norte de África eh, y, eh, y al mismo tiempo impulsó el desarrollo el desarrollo de Siria de hecho el poder de, de los Assad eh, de la familia que encabezó José este, que encabezó el padre de de Bashir, eh, pues fue, fue muy fue muy eh, eh, pues apapachado por la unión soviética ¿no? en realidad en realidad el, el los partidos hegemónicos en Irak en Siria eran pa partidos eh, socializantes eran partidos que que, que buscaban eh, la modernidad eh, un poco más a la imagen de, de la unión soviética más que de Estados Unidos. Entonces, eh, eh, como ves, es un campo, es un campo que, que parece como si se repitiera, ¿no? ¿no? No puede ser, por supuesto, de la misma de la misma forma, pero eh, eh, al, 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 al contraerse Estados Unidos, al, 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 al dejar la, la zona, eh, pues evidentemente está permitiendo una nueva hegemonía de Rusia ya no de la Unión Soviética como hace 30, 40 años, pero sí de de, de, de Rusia pese pese a, a todo lo que se diga de los equilibrios mundiales que quieren que quieren establecerse. Ahora eh, pues el digo, a la a la vista lo que lo que está es que en el momento que interviene Rusia eh, se da el golpe más definitivo al ejército islámico. Así es que seguramente, pues, eh, en la misma población, la, la presencia de, de Rusia debe estar adquiriendo, eh, debe estar mirándose con, con buenos ojos en la medida en que en que la paz parece ahora más posible en la zona. Uh -huh.
2: Pues vamos cerrando esta conversación que nos deja también con muchas preguntas, querido Carlos Martínez Azad. eh, como siempre un deleite. Nos están preguntando por aquí, nos llamaron por teléfono para preguntar cuál es el nombre de la película que, que de la que estuvimos hablando hace unos minutos y si nos puedes comentar en dónde fue que la viste para ver si podemos recuperarla.
12: <risa> bueno, mira, eh, sí. la, la película se llama Cafarnaún, 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 Cafarnaún. es el nombre del del pueblo del nombre del profeta Nahum, uh -huh, Kafar uh -huh. quiere decir pueblo, entonces eh, y es el nombre del profeta y posteriormente, o sea es un, es un, es un pueblo vinculado tanto al antiguo como al nuevo testamento sí. y el y Nadine Labaki que es la directora de, de cine libanesa de de, 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 las, de, las, de las de las más reconocidas actualmente en en, en el mundo eh, eh, seguramente la gente la puede, los etioscuchas la pueden recordar porque es la autora de de, de una película que se llama Caramel que sí. creo que se ha visto se ha visto más en México y otra película que se llama ¿a dónde vamos ahora? Uh -huh. eh, las dos películas eh, tienen 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 posiciones muy interesantes sobre ese mundo de la diversidad eh, su preocupación sobre las mujeres el papel sí. de las mujeres
1: están en el péndulo, a como 40 sueldos mínimos cuestan las películas ¿Cómo? <risa> están en el péndulo, está, cuestan como 40 sueldos mínimos <risa> ah. <risa> es con la música de Khaled Mustanar que su, es que su marido, que hizo la, su primer disco, es justamente Caramel ¿no? ah,
12: ah, muy bien eh, bueno <risa> eh, ella, es la, ella es la autora eh, Sí, la película estaba ya en los circuitos europeos no está exhibiéndose en en México hasta donde yo tengo eh, tengo información eh, pero pero ya ya en lo particular les puedo dar a ustedes lo, este, al, algunos teléfonos de distribuidores mm. de, de películas del, del mundo árabe ah, para ver padre. si la si la podemos si, si esa película la podríamos tener pronto es un, es una lección de veras de de lo que está sucediendo sobre lo que está sucediendo actualmente en, en Líbano eh, particularmente por los efectos de la guerra en Siria
1: sí pues Carlos pues muchísimas gracias por estar no pues
12: gracias a ustedes por permitirme platicar de todo esto y no es y creo que, sí el, el el problema es que siempre tenemos que hablar de tantos actores de tantos procesos que oh, sí. que, que que a veces este es un poco resulta un poco difícil en la lógica que que nos permite explicar todo eso pero pero con todo gusto eh, seguimos más adelante eh, con, con la explicación de cada uno de estos lugares
1: Sí, por lo pronto vamos a seguir leyendo tu libro sobre el que hablamos en la Feria del Libro de Guadalajara, sí. que es Cruzar el Umbral al Medio Oriente, es el más reciente y bueno, esa es la llave también para ir a libros más atrás sobre líbano claro. y sobre la cultura árabe este, muchísimas está detrás del océano
2: es de océano quien... <risa> okay. Y
1: pues muchísimas gracias, Carlos.
2: Muchísimas gracias, Miguel Ángel Luis. Hasta luego. Hasta Abrazote, luego. Carlos Martínez Asad. Cerramos esta mesa del día con música. Tenemos música para todos los que hacen comunidad con nosotros. Vamos a escuchar a continuación, lástima. ¿Cuál es?
1: Es eh, Queens of the Stone Age. A las ah, seis, sí. las seis. Es Asashank Ah, pues nos Yunari. veo cuántos dedos tienes. Un, un, Yo veo uno más. Un compositor japonés que ha incursionado en el tango y que Han es una de sus canciones más emblemáticas. Asashan Yunari. Yunari. <Gülüyor>
3: Movimiento. Hacemos
2: comunidad. Y tenemos muchos comentarios en las redes sociales, gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Este, A ver, por aquí dice, ¿cuándo será posible que la programen? Eh, la película justamente la, la que nos estaba recomendando Carlos Martínez Azad, Carla, eh, Carla Faun. Eh, a ver, se lo están pidiendo a Cineteca. Eh, yo le estoy haciendo una, pe una petición a, a Cineteca. A ver, ¿qué tal? A ver si podemos verlos todo, todo, todos, todos sí. podemos verlo en pantalla grande, vamos a ver. Sí,
1: es que en muchos países se organizan semanas del cine libanés, semanas del cine saudí. Digo, ¿por qué no aquí? Digo, Carlos, que es, amablemente nos va a dar los teléfonos de esos distribuidores. Son muy caras en los circuitos porque cuesta muchísimo producirlas, ya en viejos formatos, Lista, porque no está en ahí? ninguna parte Netflix Alemania y Netflix... Unión, este reino unido se manejan de una manera distinta lo mismo toda la distribución de la fenac en francia que por supuesto está esta película de la FENAC pero este uh -huh. pero es difícil tener esos circuitos porque todavía son todavía están en dvd no no son los puedes ver pero no en, las, en los stream line, ¿no?
2: Le, seguramente si uno la busca en las plataformas independientes de puede ser no 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 quiere decir que es piratería pero bueno pues los que la tienen ahí en <coughs> internet seguramente ahí está eh, sí. pero la idea justamente es tratar de apoyar a los cineastas eh, de todas las latitudes posibles que están tratando de sacar trabajos tan interesantes, digo, ya si de plano uno se da cuenta de que no hay manera de conseguir esa película, uno puede recurrir sí. a estas plataformas pero que sea el último recurso, bueno, sí. no lo sé cada quien decide o el ahí tour sí. cine
1: francés este, cada vez más el cine francés o el cine alemán, cada vez es más turco, cada vez es más libanés, o es sea, cada vez es más este, libio, ¿no? digamos que la migración culta de todos estos grandes este, escritores este de, de todos los grandes cineastas pues pasa por este orientalizar el occidente ¿no?
2: hay que hay que a ver si, ay, igual estaría bueno plantear para el cineclub ahora que regrese el cineclub cuando nos toca ver película el próximo viernes podemos proponer que se vea algo de cine de medio oriente hay que ver. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué quisieran ver los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que recuérdelo bien es el 55 36 43 39 y recuérdelo bien porque en este momento se van a ir cuatro revistas eh, las que estábamos anunciando hace un rato que íbamos dijimos que las íbamos a regalar mañana. Pero ya estamos aquí y aquí las tenemos claro. y nos da mucho gusto. Son cuatro cultos de eh, justamente esta revista de la Universidad.
1: Sí, de la revista de la Universidad de México, cuatro cultos. Eh, es el número 843-844 de la nueva época y bueno, por teléfono.
2: 55-36-43-39. Realmente no, no van a quedar decepcionados. Yo creo que una edición bellísima que le contiene lo que le viene siendo Miguel Ángel. Bueno,
1: hay textos, <ríe> hay una entrevista con Bandana Shiva, es una entrevista de mi Rodríguez Lombardo sobre toda la toda la perspectiva eh, de, de las de las mujeres eh, indostánicas, un trabajo muy muy interesante, hay una parte de arte, el tiempo es una dimensión más de Leila Guerrero, eh, toda la sección de Panóptico que no, ya no es la de cultura, pero sí es una sección muy actual, muy, muy actual. Hay un texto que francamente es un texto muy novedoso de Miriam Uberman Uñiz, que es Discrepancia Tecnológica en Danza. Eh, Miriam Uberman Uñiz ha sido una investigadora dedicada al estudio de la danza, de la notación, de tratar de entender qué es lo que sucede con la danza en distintos ámbitos. Viene también este, en toda esta parte de dosi del dossier, el politeísmo narcisista, que es un texto de Romeo Tello, un, un, joven, bueno. un joven editor, este. Eh, importante en Random House. Eh, eh, Sigue en Random House. Sí, sí, en Random House. Ah, es buenísimo. ¿Sí? Uh -huh. Justamente el libro de Chris Phillips, Chris Phillips, el que que, que fue sobre la filosofía de niños.
2: ándele
1: Sí, de este, Romeo Tello. Y yo, El Fidallín, que es un texto de Iván Medina Castro, un texto muy divertido. El proyecto es Escribir, de Mauro Libertela. Hay muchos textos, la auto, Las Autopistas del Exceso, de Luis Yamara. Eh, Elisa Díaz Castelo que eh, escribe sobre Credo, un, un poema muy muy lindo, un poema muy interesante, pero al mismo tiempo también traduce uno de los textos de este de este dosier de cultos que vale mucho la pena vale mucho la pena leer creo que es el coelete el que traduce el que traduce Castelo una una nueva poeta una poeta nacida en setenta muy interesante.
2: Ay, a ver si nos echamos algo en estos días. Pero bueno, nosotros ya nos despedimos de Primer Movimiento el día de hoy, agradeciendo a todos los que hacen comunidad con nosotros, que nos han escrito en nuestras redes sociales, que nos han llamado y que nos ayudan a construir eh, entre todos este programa que estuvo bueno. Mucha... Sí. Esta semana ha estado bastante, bastante buena, con muchos temas, muchas preguntas sí. pendientes, por cierto, eh, para los que andan preguntando que dónde está nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, eh, volverá la próxima semana para estar platicando con todos eh, los que hacen comunidad, a ver qué, qué tiene que contarnos la querida Juana Inés de ¿Sí? esa, le mandamos un abrazote.
1: Sí. y para quien quiera seguir las transmisiones de sobre la Guardia Nacional puede escucharlas a partir de las 10 eh, de la mañana ¿De las hasta las 2 de la tarde y luego de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en, la, en el canal del Congreso y en la, en la página eh, digital de la Cámara de Diputados
2: Ándele, pues sí. con eso nos quedamos el día de hoy, gracias Equipo Guerrero de Primer Movimiento, Ingenieros en Cabina, Producción, Asistentes de Producción Redes Sociales, Coordinación de Invitados, Jefes de Noticias, todo que además suena como si fuéramos un montón Sí no somos tantos, pero lo hacemos con mucho cariño y les agradecemos que nos acompañen de 7 a 10 de la mañana. No
1: somos más de 43 ni menos de, de 15. Calla, calla.
2: Gracias, querido Gracias. Miguel Ángel Quemaín.
1: Nos vemos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.